2: Merci beaucoup d'être là à l'écoute de Cube Radio. Je voudrais, dès le départ de l'émission, remercier euh, Achille Moinet qui est à la à la réalisation à la console, Alexandre moranville Wallet, les gens qui sont ici, qui continuent à faire de la radio avec nous, qui nous aident. À faire des émissions, merci beaucoup. C'est drôle de voir, mon chum, Antoine Robiter, sur la première page du Journal de Montréal, que la COVID-19, là vous allez dire, pourquoi tu parles d'Antoine plus qu'un autre? Il y en a d'autres qui ont la COVID-19. Vous avez tout à fait raison, parfaitement raison. Vous avez peut-être même euh, euh, des proches qui sont malheureusement décédés de ça, euh, et j'en suis profondément désolé, c'est rien que pour moi, c'est mon premier chum. Là, soudainement, ça devient vrai, là, ça devient concret, c'est une affaire qui était totalement abstraite jusqu'à maintenant. » Et je fais partie des gens maintenant qui connaissent, c'est un ami, Antoine, et qu'il y a la COVID-19, et euh, et bien, bien sûr, on est on est inquiet pour lui. J'imagine que c'est de plus en plus le cas de plusieurs Québécois. Il y a des gens qui m'écoutent, qui sont euh, extrêmement inquiets aussi pour des proches qui l'ont. Euh, donc, on se, on se croise les doigts. J'aimerais vous dire des bonnes nouvelles, mais les inondations s'en viennent. Les inondations en période de confinement. Ça va-tu être le Christie de bordel, Rappelez-vous le bordel que c'était l'année passée, alors qu'il n'y avait pas la crise euh, du COVID-19. Imaginez aujourd'hui, puis il y a des gens, je pense, qui n'ont même pas encore été payés pour euh, les dégâts qu'ils ont euh, subis à cause des inondations. Et là, on s'apprête à avoir d'autres inondations en période de confinement, avec les policiers qui sont déjà débordés ça va être quelque chose. Autre digue qui est en train de craquer, et ça, ça m'inquiète particulièrement, c'est les gens qui travaillent dans le système de santé. Je lis un peu partout, dans les journaux européens, des journaux canadiens, des journaux québécois, les travailleurs et les travailleuses de la santé qui commencent à craquer. Et je lisais euh, le témoignage d'une infirmière en France euh, qui a dit, euh, je, je prends mon petit déjeuner, je pleure. Je prends mon déjeuner, je pleure. Euh, elle prend son dîner le soir, euh, l'équivalent de notre souper, elle pleure. Elle est tout le temps en train de pleurer. Elle est épuisée. Elle est en train de craquer. Euh, les travailleurs de la santé sont inquiets pour leurs enfants, On peur de ramener le virus chez eux quand ils reviennent à la maison puis ils voient leurs enfants. C'est certain, ils sont inquiets pour leurs conjoints, leurs conjointes. Euh, je lisais dans le National Post euh, un texte très intéressant, justement, sur des jeunes médecins qui ont 30 ans, qui viennent de sortir de l'université et qui affrontent une crise unique une crise unique et qui n'ont pas été préparés pour ça du tout. Et il euh, y a une jeune médecin qui dit Écoutez, là, je, je vois des. Il y, y a deux personnes que j'ai vues cet après-midi qui me semblaient correctes. Et là, au moment où je vous parle, quelques heures plus tard dans la soirée, ils sont au soin intensif, ils se battent pour, euh, pour leur vie. Euh, ça tombe comme des mouches. On n'est pas, pas préparé psychologiquement pour ça. Alors, moi. C'est un truc qui me fait peur. Si On a besoin de... Ce, les anges gardiens, que, comme euh, François Legault les appelle, mais ces anges gardiens-là commencent à être débordés, commencent à être crevés. Ils font des, euh, des heures de fou. Euh, il ne faudrait pas qu'eux autres commencent, euh, commencent à craquer parce que là, on va être, je m'excuse, dans la chenoute. Je vous conseille de lire euh, dans Le Devoir un texte très touchant de Stéphane Bayarjon. Sur les aînés, les personnes âgées à l'époque du confinement. L'enfer, c'est l'absence des autres. C'est très beau. Un beau clin d'œil à l'enfer, c'est les autres, bien sûr, de Huit Clos de Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est l'absence des autres. Solitude, angoisse, ennui et agisme. La vie des aînés en cette période de trouble. J'en parlais hier. Ma mère qui m'a appelé, elle dit qu'elle a... Elle avait pleuré. Ma mère qui a un super bon moral et tout ça, m'a dit, écoute, euh, avant, avant, dans une résidence pour personnes âgées, puis il y avait une, une salle commune où... Euh, tous les soirs, elle allait faire son bingo, elle allait jouer aux cartes, elle voyait des gens, jasait, etc. Là, ils ne peuvent pas, plus de salle commune, confinés, pas le droit de sortir. Euh, donc, elle est chez elle, évidemment pas d'Internet, pas d'ordinateur, pas pas comme plusieurs personnes de son âge, donc euh, pas capable de skyper et, et de voir euh, de voir ses petits-enfants, de voir ses enfants, de voir ses amis. Elle euh, trouve cela, en maudit, c'est pas évident. Et j'ai cette euh, phrase-là de Paul Brunet, vous connaissez Paul Brunet qui s'occupe des malades, qui est le porte-parole des malades, le Conseil québécois, je, je crois, des, des, des malades. Et euh, euh, Paul Brunet disait, quand, quand, on avait, quand on avait justement interdit les visites dans les résidences de personnes âgées, il avait comme souri de façon ironique, un peu triste en disant, pff, de toute façon, il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens. Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Alors, il dit, de toute façon, il n'y avait pas besoin de cette loi-là. Il y a très peu de personnes âgées qui reçoivent des visites. Il dit peut-être une sur quatre qui reçoit des visites dans les résidences. Sinon, euh, ces gens-là sont confinés, sont seuls. Et là, ben, ils sont inquiètes parce que les, les premières personnes à risque, on le sait, c'est les personnes âgées, euh, donc, c'est pas évident pour elle. We are in deep shit, hein? Vraiment, là. C'est vraiment pas évident euh, ce qu'on vit. Il faut, euh, il faut être fait fort. Il euh, y a des gens qui disent que cette crise-là va nous changer totalement. Euh, dans, dans les périodes de petit je dis oui, c'est vrai, effectivement. Tu sais, on revient aux vraies affaires. Euh. On joue avec les enfants, à des jeux de société, on essaie de s'occuper, on dépense moins, on revient, là, centré sur les, les vraies valeurs, etc. En même temps, je me dis, l'homme étant ce qu'il est, <coughs> l'homme étant ce qu'il est, on n'apprend pas. On n'apprend jamais. On apprend, là, ben, souvenez-vous, après 9-11, on dit, il va y avoir un avant, puis un après, puis ça ne serait plus jamais pareil, puis il y a eu un élan de solidarité à New York, il y a eu quelque chose où les gens... Se regardaient, se... ça a duré le temps que ça a duré. Rappelez-vous au lendemain de Charlie Hebdo, en France, où soudainement les gens, même Renaud, Renaud là, le délinquant, le rebelle, monsieur anti-autorité Renaud avait écrit un, un, une chanson merveilleuse « J'ai embrassé un flic » où soudainement, euh, les Français saluaient les flics qui voyaient les policiers, leur disaient merci, bonjour, merci d'être là, puis tout ça. Puis il y avait comme une solidarité entre les, les Français. Moi, j'étais à la marche, hein, le million de personnes qui avaient marché dans les rues de Paris. J'étais là j'étais là avec Sophie, ma blonde, à Paris. pour on a marché avec le million de personnes euh, contre le terrorisme, contre l'islamisme et tout ça. Et il euh, y avait un élan de générosité, de compassion. C est, c est... Les, les, les policiers, aujourd'hui, se, se font cracher dessus. Ils vont dans certains quartiers, là, en banlieue de Paris, ils se font cracher dessus. Les pompiers aussi, la même chose, si c'est terminé. J'ai embrassé un flic de Renault sur une vieille tourne que plus personne n'écoute. C'est comme t'sais, ça prend pas de temps pour que le naturel revienne au galop. En, en sortant de la crise, on va dire plus le temps va passer, plus ça va s'éloigner, plus ça va être un souvenir, plus on va reprendre nos vieilles habitudes, nos vieilles bottines. Puis euh, euh, plus on va s'éloigner de tout ça, donc c'est un peu ce que je crains mais bref, garder le moral quand même garder le moral, c'est difficile un, un Canadien sur euh, sur quatre je lisais ça dans le National Post un Canadien sur quatre qui est en train d'atteindre le taux d'insolvabilité insolv un Canadien sur quatre qui est rendu insolvable, c'est-à-dire plus capable de payer son loyer plus capable de payer son hypothèque plus capable de payer sa carte de crédit, 1 sur 4, 25 des Canadiens. C'est quand même extrêmement euh, difficile et en passant. Hein. Je ne sais pas si je devrais le nommer. C'est quelqu'un que j'aime bien, David Descoteaux, qui est un chroniqueur économique, qui était chroniqueur économique longtemps à LCN, puis qui a écrit des livres sur l'économie, puis que j'ai interviewé souvent euh, à la radio. Il écrit sur sa page Facebook aujourd'hui, David Descoteaux, en parlant du Québec, on fait de l'overkill. C'est-à-dire, voyons, dont les mesures qu'on prend de, de confinement, de fermeture d'entreprise. Puis tu sais, on est en train de tuer l'économie. Vous connaissez ce discours-là. On est en train de tuer l'économie. Et là, c'est la fin de son texte. et Je vous le dis, là, je ne l'invente pas. Juste pour un rhume. comment David. comment David. Excuse-moi. Je comprends que tu es inquiet pour l'économie de ça, mais juste pour un rhume, aujourd'hui, là, le 31 mars, on ne peut plus dire ça. Parce que c'est impossible, c'est irresponsable de dire ça. Là. Que quelqu'un écrive ça encore, que le 31 mars, c'est juste un rhume, Voyons, voyons, soyez, soyons sérieux, c'est la pire crise de santé publique qu'on a eue dans notre génération. C'est juste un rhume. Comment on peut écrire ça encore? Combien il y a des gens qui peuvent penser ça encore? Vous écoutez politiquement incorrect.
1: J'ai embrassé un flic entre nations et républiques. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect.
0: Radio.
2: C'est l'heure de parler au meilleur chroniqueur économique. Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
3: Merci,
2: Richard. <rire> c'est vrai, tu fais une sacré bonne job. Michel, écoute, là, on s'est parlé hier. Ouais. Puis tu m'as sorti un chiffre, puis je pense que j'ai mal entendu. Tu me dis que toutes les, les aides, les programmes d'aide du fédéral, tout avait calculé ça, c'était 202 milliards, c'est bien ça? Au
3: total, oui. On l'a ouais. dépassé, là.
2: On l'a dépassé, là.
3: Ben oui. <rire> Aïe. Bon, alors, euh, mais écoute, j'ai hâte, hâte effectivement de pouvoir faire le, le décompte total parce que là, à chaque jour, ben oui. chaque jour nous amène des nouveaux programmes. Puis là, remarque, on est seulement au niveau fédéral. Euh, évidemment, le le, le, le gouvernement locaux et les, les autres provinces, bon, j'imagine que toutes les provinces attendent de voir quand on va arrêter l'aide fédérale pour pouvoir. <rire> <rire> pour pas pouvoir évidemment pour pouvoir faire le décompte afin d'avoir qu'est-ce qui est pas couvert mais jusqu'à présent je veux dire que Justin Trudeau truc très 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 large euh, il les aime pas sur, sur les moyens financiers mais pour non. nous sauver évidemment euh, pendant cette économiquement pendant cette guerre contre le coronavirus Or non non, alors ça ne lâche pas l'heure. Écoute, moi j'avais prévu que le le, le revenu euh, maximum euh, était pour euh, plafonner à cinquante-quatre Finalement, c'est cinquante-huit Et puis on va on il propose de verser 75 euh, euh, de ce salaire moyen que, que, que les Canadiens gagnent là, dans mmh. l'entreprise privée. Et euh, la différence par rapport au programme annoncé vendredi dernier, c'est que là, il ouvre les subventions salariales, salariales à hauteur de 115 là, euh, à toutes les entreprises, petites entreprises, moyennes et grandes entreprises. Donc, c'est un vaste programme et euh, c'est, écoute, c'est du jamais vu, bien entendu.
2: C'est énorme. Même en temps de guerre, on n'a pas eu des programmes comme ça,
3: j'imagine. Non, 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 non. Mais il faut dire que depuis euh, depuis les dernières guerres, euh, les, les pays euh, se sont rendus compte. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois à travers le monde, euh, tous les pays euh, touchés euh, euh, contribuent énormément financièrement euh, à permettre à l'économie de survivre, ben aux oui. entreprises de survivre, aux gens de survivre avec mille et un programmes, euh, parce qu'on s'est rendu compte que c'est la meilleure solution. D'ailleurs, si, si, si on revient à la, à la crise 2008-2009, euh, tu sais que le Canada était l'un des pays industrialisés qui s'était le mieux sorti euh, mmh, de, de, de mmh. cette crise financière. Parce que euh, on avait en place, nous, euh, beaucoup de, de, de programmes comme ça, d'aide euh, d'aide aux gens là, éclopés par la crise financière. Et euh, je te rappellerai que le gouvernement Harper, à l'époque, avait quand même euh, déclaré un immense déficit pour l'époque de 57 milliards, je crois, justement euh, en raison des programmes d'aide financière qu'il avait mis en place. Et... On s'en était fort bien sorti de, de cette crise-là. Et en
2: même temps, il y avait aussi en 2008 là, aux États-Unis, c'est qu'on garantissait les prêts aux banques. Alors là, les banques se sont mises à prêter de l'argent à gauche et à droite, puis tout, 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 tout s'est écroulé.
3: Oui, c'est ça. Autres, on faisait mais, pas ça. Mais, mais, mais tu vois, évidemment, bon, euh, quelques années plus tard, euh, L'économie elle, elle s'en est remise. Mm -hmm. euh, bon, Mais en tout cas, bref, on verra là évidemment dans, dans deux ans euh, si effectivement tous ces programmes d'aide-là, mis en place notamment par euh, Justin Trudeau, euh, si effectivement ça, ça, ça nous a sorti euh, du trouble. Mais là, on, euh, on parle. Euh, d'une le... Oui, mais il va y avoir une note à payer, puis on verra euh, un peu plus tard euh, comment comment ils vont l'assumer. J'espère qu'on va pas couper dans des programmes euh, vraiment essentiels, parce que tu sais, c'est là, là c'est qu'à un moment donné, il faut que tu payes.
2: C'est sûr qu'on va payer, puis c'est les jeunes qui vont payer, parce que les Ça, jeunes vont être endettés, aux autres, pendant des années.
3: Là. Ah, écoute, j'ai évidemment est encore trop tôt, parce, oui. parce qu'il y a toujours des programmes qui se rajoutent. Euh, tu vois, aux dernières nouvelles, le directeur parlementaire du budget disait qu'on que s'alignait pour l'année 2020 avec... <rire> c'est même pas drôle, mais genre... <rire> Non, non, mais écoute, il s'enligne pour un déficit de 112 milliards. Là. Ah, boy, boy. Ouais, c'est ça. Je te rappellerai que 112 milliards en proportion, c'est parce que pendant ces quatre années, ces quatre premières années mais au pouvoir, oui. Justin Trudeau, il avait accumulé 75 milliards de déficit. Là, en dans une seule période, année, on est rendu période, à 100. En
2: période de croissance économique.
3: La période dire. de croissance économique, mais je vais te dire cette année, la croissance économique va aller chez oui. le diable. J'ai hâte de voir euh, quand on fera le décompte euh, à la fin de l'année euh, de combien euh, l'économie, euh, le PIB va, va, va chuter ben, Bref. Mais cela étant dit, au, concernant le programme euh, le, le programme mis en, annoncé hier, est-ce que le but ultime de ce programme-là de Justin Trudeau? c'est d'inciter les entreprises qui ont fait d'immenses mises à pied, puis qui s'apprêtaient à faire d'autres immenses mises à pied, à réembaucher leur monde afin que, les au lieu de les envoyer sur l'assurance emploi et ou euh, la fameuse euh, prestation canadienne d'urgence, euh, plutôt alors, euh, en fait, les, les payer en guillemets euh, pour rester à la maison, là, si l'on veut, parce qu'ils avaient mis à pied, oui. mais jusqu'à hauteur de 115 ce qui pour les employés serait en passant plus rentable pour la une grande partie que de se retrouver avec la fameuse prestation canadienne d'urgence, même si elle, elle, elle est plus payante que de travailler au salaire minimum. Bon, c'est toute une escalade, tu vas me dire, mais euh, on est pris avec, là. Alors, euh, donc, euh, c'est ça. Alors, je ne sais pas si les entreprises vont le faire. J'ai hâte de voir la réponse. C'est sûr qu'il reste encore des modalités à définir parce que les entreprises qui vont avoir accès à ces subventions salariales, là, il faut qu'elles prouvent euh, qu'elles ont subi une, une baisse de revenus de 30
2: oui, mais comment tu il faut que tu prouves que c'est directement relié à la crise actuelle. Si te, ouais, si as mais perdu là, je ton... pense qu'ils ne
3: vont pas s'enfarger dans les fleurs de tapis, ce que je souhaite. Moi, je pense que tu prends, ton, mettons, l'entreprise, elle prend son bilan depuis le 15 mars. Le, sur les années passées, elle réalisait un chiffre d'affaires de temps. Maintenant, est-ce qu'au moment où on se parle, pendant la même période, est-ce qu'elle a vu ses, ses, ses revenus chuter à hauteur de 30 ou plus Hum. Euh, tu sais, mais tu as bien des compagnies aussi euh, euh, que ça, ça va être clair. Tu sais, toutes celles là, qui, qui ont envoyé à la maison leurs employés, c'est pas bien compliqué, hein, pas ben oui. compliqué aussi. Ben oui. Mais c'est sûr que Bon, j'ai hâte de voir comment on va analyser tout ça. Euh, on souhaite évidemment qu'on s'en fâche pas dans les fleurs de tapis. Puis Justin Trudeau, a éga... parce qu'il y a toujours des malins hein, pendant ces histoires-là, ben oui. alors évidemment, il a annoncé, il a averti que ceux là qui vont vouloir profiter euh, du système. Le système, profiter, euh, profiter du, 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 des nouvelles subventions salariales pour se remplir les poches, euh, les pénalités seront lourdes, ce que je souhaite aussi, parce que pas le temps, évidemment de commencer à, à se faire avoir maintenant par des gens. Ben non
2: Écoute, rapidement, là mais, euh, rien qu'un truc, là, les, les camionneurs sont en beau maudit parce qu'ils doivent payer leur permis pour le 1er avril, puis ils avaient demandé une extension. Là, euh, on est la seule province qui leur accorde pas cette extension-là. Là, on dit, euh, M. bonardel le ministre des Transports, dit oui, mais c'est parce que c'est une entreprise qui va bien, le camionnage Ils font ils font de l'argent, fait qu'ils sont capables de payer leur, leur permis. Bon,
3: moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que je demanderais à M. Legault, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, s'il vous plaît, veuillez permettre de reporter les paiements des permis. Ben oui. Alors, jusqu'à présent, M. Legault et son équipe ont très bien agi face à la crise. Alors, je pense qu'ils devraient continuer puis de permettre justement. Ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là. Ben, ben non. ça n'a aucun bon sens, là. Écoute, tu pénalises les gens. Moi, c'est sûr que je trouve ça extraordinaire. Tu pénalises les gens qui te rendent service, là, franchement.
2: Exactement.
3: Là. Mais il a pas autant pour bien faire, et, M. Trou... Et, et, et François Legault devrait le faire ce matin, et annoncer ça, qu'il y a un ah, oui. ça, Ok. Ça, c'est une gaffe. Oui, oui, c'est une gaffe. Ça. On corrige. Alors, oui, oui, on, on corrige.
2: C'est ça, ils l'ont déjà fait, hein, en disant « Ah, excusez-moi, on s'est trompé, puis euh, euh, on revient. Voilà. » ben, merci beaucoup, Alors. Michel, on continue à te lire dans la section argent. Tu fais un excellent travail au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on peut comprendre les camionneurs qui sont en maudit en disant partout dans tout le pays, dans, dans, dans toutes les provinces, on leur permet un, rap, un rapport. Puis nous autres, nous autres, on est au front, on est là, on continue à travailler malgré la crise, on continue à rencontrer des gens, à vous livrer la bouffe dont vous avez besoin, livrer le matériel dont vous avez besoin. Puis là, vous ne nous donnez pas un break, vous ne nous permettez pas de respirer. Attends une minute le wow capitaine, ça n'a pas de sens.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
1: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
1: Alors, on apprend ce matin, on s'en doutait, là, mais on oui. est vraiment... Euh, on va être sur les chapeaux de roue quand ça va repartir au bout de cette crise-là. Le gouvernement Legault est en train de planifier l'après-crise et la reprise économique. Et
2: ça va être dur l'après-crise hein, parce que là le gouvernement Legault dit écoutez ouais. là, la situation a énormément changé tu sais quand le gouvernement Legault s'est fait euh, élire, il y avait beaucoup de promesses on va mettre de l'argent beaucoup en éducation, des nouvelles écoles, des nouvelles maisons pour les aînés puis en santé, puis, etc. Là il dit attends une minute, c'est plus la même chose du tout là. chaque dollar qu'on va s'apprêter à dépenser on va se demander avant est-ce que ça va rapporter de l'argent Argent, euh, mm -hmm. au gouvernement et à la société québécoise. Donc, écoute, je parlais euh, tantôt à Michel Gérard, chroniqueur économique, et qui me disait, là, seulement au fédéral, là, les, les, les différents programmes, c'est minimum 210 milliards de dollars qu'on est, 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 ah ouais. qu est en train de donner. Ah c'est beaucoup, c'est des gonzillards de dollars qu'on est en train d'insuffler dans l'économie pour repartir la machine. Ça, ça veut dire que après ça, la crise, là, veut dire, on ne pourrait plus avoir des programmes sociaux chromés, mur à mur, comme on avait. Il va falloir, à un moment donné, se serrer la ceinture. Qu'est-ce qu'ils font les ménages québécois, les ménages canadiens ces temps-ci? Ils disent, regarde, peut-être que la deuxième auto, n'en a pas besoin. Peut-être que le voyage mm. dans le annuel, on n'en a pas besoin. Peut-être que les sorties au resto, on va couper ça. Ils coupent dans le gras. Bien, le gouvernement va devoir faire la même chose. Et ceux qui vont payer, Jean-François, c'est les jeunes. Pendant de nombreuses années, ils n'auront pas les programmes sociaux chromés que nous autres, les plus vieux, on sait payer parce qu'il y aura ouais. plus d'argent dans les coffres.
1: Ah, c'est Et... sûr qu'on va être... On voit Pourquoi? la facture. On n'a pas le choix de la payer dans les circonstances. Ben mais oui. on se dit... C'est une facture qu'on va payer pendant des années, sinon euh, peut-être même une des
2: années, des décennies, tout à fait, parce qu'on finit toujours par payer. C'est pas de l'argent qui pousse dans les arbres, mm. c'est de l'argent qui va euh, pour aider les chômeurs. Mais là, cet argent-là, il ne pourra pas aller ailleurs. Est-ce que ça veut dire moins d'argent dans la culture, moins d'argent en l'éducation, ouais. moins d'argent, écoute, là, je sais pas, mais c'est certain qu'il va falloir se serrer la ceinture dans l'après-crise.
1: Ah, absolument. François Legault disant en début d'année que 2020 allait être l'année de l'environnement. Je pense que ça va être plutôt l'année de la COVID-19. Tout hein? à fait. Pas le choix de revoir les priorités pas dans, le choix. dans un une passe comme celle-là. Euh, par ailleurs, il semble que les Chinois, d'où a originé cette épidémie-là, on sait que ça vient des animaux, euh, il n'est rien appris euh, de cette crise-là.
2: C'est ça, la plupart des pandémies, là, ce sont des virus qui étaient chez des animaux et qui sont passés d'un mm -hmm. animal à l'être humain. C'était comme ça pour l'Ebola, c'était comme ça pour le SRAS, c'était comme ça pour, bon, le coronavirus, c'est toujours comme ça. En 2003-2004, il y a eu une crise, la crise du SRAS, rappelez-vous, ça originait en Chine, les fameux Wet's ce sont des marchés insalubres où on vend toutes sortes d'animaux sauvages euh, et, et c'était c'était vraiment le foyer d'infection. C'est parti de là. En 2003-2004, les Chinois ont dit que okay, c'est correct, on va faire le ménage. Ce genre de marché-là, ça n'a plus de bon sens. Ça met la planète en danger. On va faire le ménage. Ils l'ont pas fait. Alors là, crise du coronavirus. Et là, les Chinois, encore pointés du doigt, qui disent, écoutez, c'est vrai, effectivement, on vend là, des chauves-souris, on vend des pangolins, là, des petits animaux qui ressemblent à des fourmiliers, tout ça, dans des, dans des marchés insalubres. On va faire le ménage, on vous le jure. On est en train de faire le ménage. Un texte du Daily Mail. Le Daily Mail, c'est un mmh. quotidien britannique extrêmement important. Les Chinois n'apprennent rien. Ils sont allés envoyer, envoyer des journalistes en Chine il y a encore des marchés où on vend dans des, dans des cages rouillées, okay? des scorpions, des chauves-souris, ah. des pangolins, des chiens, des chats, où on débite des animaux, des canards et des lapins sur des pierres tachées de sang avec des entrailles d'autres animaux et tout ça aucune loi de salubrité de sécurité alimentaire ça continue en Chine à un moment donné, il va falloir que la Chine rende des comptes et là, on peut, on dort tous dans le même lit il y a des pratiques et là, je veux pas, ça ne veut pas dire que les Chinois vous croisez dans la rue, que c'est les autres qui sont responsables de la crise, non, je parle du régime en Chine, il va falloir à un moment donné, qu'on applique des règles de salubrité publique de sécurité alimentaire qui soient les mêmes partout à travers la planète. Et ça n'a aucun sens non. que ce genre de pratiques-là continue. Il y a des pratiques qu'on n'accepte plus l'excision en 2020. C'est des mm. pratiques qu'aucun pays civilisé n'accepte. Mais ce genre de pratiques-là, de marché où il y a de la viande d'animaux sauvages qui sont là pendant 4-5 jours, au grand soleil, à ciel ouvert, ce n'est plus acceptable. Et ils continuent à faire ça. Écoute, Jean-François, j'ai lu ce texte-là du Daily Mail, « Les bras en sont tombés ». À, un moment ouais,
1: donné. à plusieurs points de vue, il va falloir tirer des leçons de ce qui se passe le présentement, euh, celui-là entre autres.
2: Complètement. Passez une excellente journée. Hey Richard,
1: passe Salut. une belle journée. Salut. <rire> Merci. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors pour moi, maintenant, la COVID-19 a un visage. J'ai un ami qui, qui atteint, est atteint, c'est Antoine Robitaille chroniqueur à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, animateur de l'émission « La hausse sur la colline » à Cube Radio. Salut Antoine. Allô Richard. Comme je disais, je parle de toi parce que tu es le, le, le premier ami soudainement. Tu sais, c'est plus abstrait, c'est concret, mais c'est certain qu'au Québec, il y a plusieurs gens qui nous écoutent puis qui ont des proches aussi qui sont atteints. Peut-être même des proches, écoute, ce sera pas ton cas mon cher Antoine, mais des, des proches, des gens plus vieux qui sont, qui sont décédés. Donc, je voulais je voulais te parler à toi, pas parce que tu es un journaliste, donc c'est plus important, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est que pour moi, c'est un, un visage là-dessus. Premièrement, Antoine, je veux te dire de quoi? S'il y a quelqu'un qui est capable de terrasser ce virus-là, c'est bien toi. Parce que toi, tu es en forme. Moi, si je pogne le virus en deux jours, je fais, OK? Mais toi, es un marathonien, tu fais du décathlon, tu fais du ski de fond, <rire> tu fais, dire, s'il y a quelqu'un qui est capable de tuer ce christine virus-là, c'est bien toi.
4: Bon, écoute, je sais pas si la, la forme physique euh, vraiment peut t'empêcher d'attraper euh, ce type de virus-là. Je pense qu'on est tous euh, susceptibles de l'attraper. Euh, c'est sûr qu'on a des, des peut-être de meilleures chances de s'en relever quand on a la version forte parce que c'est ça l'affaire que j'ai apprise, c'est que j'ai la version faible il y a la version S et la version L de la COVID-19 d'après les premières enquêtes qui ont été faites Ok. et la version S là c'est la perte du goût et l'odorat moi j'ai même pas fait de fièvre Richard j'ai comme des frissons mais, tu sais, à comparer à la dernière grippe que j'ai eue qui m'a empêché d'aller au party du 31 décembre 2018... <rire> euh, non, 2019. Euh, euh, Excuse-moi, 2017, c'est ça, ça fait, ça fait deux ans. C'est l'enfer, là. J'étais cinq jours sur le dos. Alors qu'actuellement, c'est énervant. J'ai eu des journées de grande fatigue où, tu j'ai dormi carrément. Mais euh, j'avoue que je, je n'en souffre pas mais, infiniment. Mais tu
2: as, as perdu le, le, le sens de l'odorat. Quand tu as appris ça en disant un des premiers signes, c'est que le sens de l'odorat est plus là, tu allé déboucher ta bouteille d'autre cologne puis tu sentais rien.
4: Oui, c'est ça. <rire> c'est Un ami qui venait d'entendre Diane Lamar à, à la télé dire que quand on n'avait plus de goût et d'odorat, c'était un signe de la COVID-19 puis euh, mais... je me suis précipité sur mon eau de colonne, je me suis dit je dois ben... ça je vais le sentir tu sais, c'est
2: bizarre, tu t'es précipité sur deux affaires qui sentaient fort, c'est-à-dire ton eau de colonne puis tes vêtements de sport
4: <rire> ben, je, trouvais, je me suis dit écoute, mes vêtements de sport je les ai tu laver parce qu'ils sentaient rien tu sais. et pourtant mais, euh, c'est ça, il était... J'avais plus l'odorat.
2: Mais, mais, mais en même temps...
4: Rageurs, je te dis, pendant plusieurs jours, j'ai comme mangé... Euh, j'ai comme mangé juste des textures. C'est fou, hein? aucun
2: goût. T'avais quelque aucun chose dans goût. la bouche. Oui. Mais ça goûtait rien. Mais il y a un affaire, par contre, euh, qui euh, m'inquiète. Si tu dis que le, le, la perte de l'odorat et du goût, c'est peut-être parce que c'est des troubles dans, dans le cerveau?
4: Ah, ça, c'est stressant. ben oui, ce maudit virus-là s'attaque donc aux neurones et peut créer des euh, des, des, des pannes cognitives comme celle-là. Est-ce que ça a des effets à long terme? On le sait pas. Ça, c'est genre de choses, tu sais, on, on est dans l'incertitude, on, on découvre ce, ce virus-là. C'est euh, juste le fait qu'il y ait une version S, une version L, c'est pas encore... Euh, euh, mais, accepté scientifiquement, mais il y a -ce que la version, deux qu'on qu m'a envoyé là, de, de chercheurs chinois que, qui, qui constatent ça à partir de 103 cas. Le New Scientist a fait un article, la BBC aussi, donc moi c'est comme ça que, que je l'ai su aussi par un ami médecin. Euh, mais tu sais, on est vraiment dans le cirage. Puis j'espère, je, quand tu as un, un truc comme ça, tu te dis, j'espère que ça n'a pas des conséquences, euh, comment dire, permanentes, hein? parce que des virus, ça peut avoir des, ah des oui? effets terribles. Je veux dire, euh, moi j'ai un cousin dont le cœur a été attaqué par un virus, puis maintenant il y a eu une greffe cardiaque, c'est pas rien, là. Donc euh, j'avoue je, je, que... Je suis je suis quelqu'un qui peut être angoissé, je suis pas angoissé à temps plein, mais euh, mais quand tu mais
2: parce que tu as une voix enjouée, as ta voix de, de radio et <rire> mais oui. mais et je je sens pas d'inquiétude dans ta voix, mais tu dois quand même être inquiet là.
4: Oui oui, oui oui, je c'est sûr que c'est inquiétant. C'est quoi ce patente là qui vient du pangolin? Je t'entendais.
2: Euh, les... oui. Écoute, Moudi, là. petit -ce pangolin,
4: C'est à cause de lui, là.
2: Oui, non, non, mais <rire> tu sais, vraiment, le moment donné, la Chine. Ils ont eu le... à,
4: à, à faire des. C'est quoi ces traditions-là de, de wet market? A bon
2: non, mais ça. Bon, ça veut dire qu'il y a hmm. des gens là, qui perdent leur vie à Trois-Rivières. Il y a des gens qui perdent leur job à Saskatoon parce qu'eux autres, ils vendent des bébites dans des marchés. Je me à un moment donné, ça n'a pas d'allure. Écoute, euh, euh, Antoine, euh, euh, bon, il euh, y a une photo de toi dans oui. le journal où on te voit à Paris. Euh, oui. parce que le 13 mars tu étais à Paris et puis euh, euh, bon euh, tu allé tourner un documentaire OK à oui. Paris est-ce que bon le 13 mars déjà on savait là, un peu ce qui se passait est-ce que tu te dis j'ai été imprudent d'aller à Paris j'aurais pas dû y aller est-ce que
4: Ouais ben, c'est sûr qu'à posteriori on se dit ça surtout que ma blonde me disait euh, tu devrais peut-être pas y aller tu sais c'est risqué ma blonde est en santé publique donc euh, Ah oui. elle connaît ça puis euh, moi je me disais ben quand même est-ce que je vais abandonner tout le reste de la production euh, il semble tu sais j'avais demandé à un médecin aussi c'est tu prudent il m'a dit ben lave-toi les mains au max puis euh, tu sais sois prudent mais ça ça devrait aller la France n'est pas encore à un niveau comme l'Italie donc mmh. euh, c'est ce genre de discussion là qu'on avait mais tu sais le jour où on est parti là le le gouvernement du Québec présentait son budget puis il y avait 1000 personnes confinées euh, dans un huis clos. <rire> Donc, euh, c'est sûr que moi, j'ai été inconscient de partir à cette à cette époque-là, parce qu'on peut déjà parler d'époque, on change d'époque à chaque jour ces temps-ci, mais euh, c est, c est, à cette époque-là, je pense qu'on n'était pas pleinement conscient de, de ce risque-là.
2: Et est-ce que la, la version faible peut se transformer en version forte
4: euh, je ne sais pas. Euh, moi, ce, cas, ce que l'infirmière m'a dit hier, puis euh, en passant, elle était excellente, là, Karine, une infirmière qui... Euh, <rire> qui donc, euh, elle m'a dit, c'est biphasique. Donc, biphasique. Donc, deux phases. Il peut y avoir deux phases. Donc, euh, il pourrait y avoir une phase où le, la COVID-19 te laisse croire que tu t'en es sorti avec des symptômes euh, léger, mais une deuxième phase où là, là euh, la COVID décide de, de t'entreprendre comme il faut. Donc, je, c est, c est, là aussi, j'ai de l'inquiétude, j'ai hâte de euh, finir mon, mon confinement, le, elle m'a donné la date le 5 avril. Le 5 avril? Donc, oui, parce qu'elle à, à calcule à partir de la veille du jour où j'ai eu les premiers symptômes, et j'ai eu mes premiers symptômes le 22. Je suis allé prendre une grande marche dehors, là, je savais pas, moi, que je, tu sais, j'avais le droit de, 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 sortir à ce moment-là. J'ai pris une grande marche très tôt le matin. Il n'y avait pas un chat, j'ai croisé personne. Mais il faisait moins 14. Quand je suis rentré, j'avais comme, on dirait que le froid était resté dans mon corps. Mm. Là, tout le reste de la journée, j'ai comme eu des frissons. C'est cette journée-là. Alors, elle, elle calcule en disant, euh, en disant, euh, non, mais... on, on, on recule d'une journée puis on projette. Oui, mais je comprends
2: pas le, le 5 avril, tu vas, tu vas continuer à avoir le, le, le COVID,
4: non Non, ça va être terminé parce qu'à calcul, à partir de la fin de, du début des, euh, du début des, des, des symptômes.
2: Ok, donc la COVID va avoir disparu d'elle-même.
4: Euh, ben, je vais l'avoir... Euh, ben, ça va me prendre un autre test, là.
2: Ça va te prendre un, autre, prendre test. un autre
4: test? oui, c'est ça. ça.
2: Puis là, physiquement, là, c'est quoi? tu es, hein. es, es chez toi, physiquement, mais tu peux non, pas Non, non, avoir... je suis pas
4: chez moi, je suis pas chez moi. Je suis dans une maison qui euh, appartient à un membre de la famille... Euh, et qui euh, qui est libre parce que euh, cette personne là okay. vit ailleurs okay. dans un autre pays.
2: Donc tu, tu aucun contact avec euh, ta femme et ta conjointe, aucun contact avec tes enfants, que, quelqu'un fait l'épicerie. C'est c'est
4: compliqué puis... parce que ma, ma, ma fille est ici avec moi. Ça j'ai pas tout raconté ça parce que je, je n'aurais oui. pas eu assez de 600 mots <rire> mais ma fille est avec moi à rentrée d'Argentine elle. Alors elle devait se confiner aussi puis son 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 amoureux est là avec, avec euh, moi aussi. Okay. C'est une grande maison, donc on peut avoir chacun notre salle de bain. Puis euh, on a bien ben fait attention. Il y a juste dans la cuisine où on s'est vu, mais elle aussi a été testée là, parce qu'elle a des petits symptômes. Alors on verra. <coughs>
2: Ben écoute, on croise bien sûr euh, les, les doigts. Hein. On a vu aussi Dominique Champagne puis son épouse euh, qui sont euh, qui l'ont. Puis il y en a beaucoup au Québec euh, qui euh, partagent ça là, avec toi. Fait que écoute, comme je le dis là, quand même, j'ai pas peur pour toi. T'es tellement en forme. Si, si c'était moi, je fendrais en deux comme un arme, mais toi, euh, <rire> t es, t es super. Fait que, écoute, l'été prochain, là, tu vas courir ton, ton, un marathon, puis un autre déclatlon, je sais pas quel <rire> sport que tu fais exactement.
4: J'espère.
2: Merci, Antoine. Merci, fait attention à toi. Salut. salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Steve Fortin, chroniqueur et blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Salut Steve.
6: Allez, salut, comment ça
2: va? Ça va, ça va, ça va. Écoute, euh, <rire> euh, euh, <rire> c'est tellement étrange. Euh, mmh. Je sais qu'il y a des sujets que tu veux aborder, mais juste avant, ouais. euh, j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission. Euh, je, des, des je lis des journaux en, en Europe, par exemple, où les, les, les travailleurs, les travailleuses de la santé commencent à craquer. Il y en a une, une infirmière mmh. à je pleure tout le temps. Je suis toujours en train de pleurer. Euh, chez moi, je suis je taboute. Je suis vraiment National Post aussi, un texte sur les médecins là, qui ont à peine 30 ans, qui sortent des universités qui sont soudainement dans, dans une situation rien les avait préparés à ça euh, qui mm -hmm. commencent, à, écoute ça doit être excité, qui sont inquiets pour leurs enfants parce qu'ils reviennent à la maison, est-ce que je veux contacter mes, con, contra, euh, contaminer mes proches et tout ça mm -hmm. écoute, il faudrait pas que cette digue-là là, nos anges gardiens, comme le goût les appelle qui, qui pète aux frettes
6: oui, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai justement eu euh, récemment une discussion euh, euh, j'ai quelques personnes dans mon entourage proche qui sont justement dans le système de la santé. Ah oui. Et puis euh, j'ai eu la chance de discuter avec eux. On, on me parlait, on m'expliquait par exemple, et, et à force de détails, euh, on, on, on m'expliquait euh, la difficulté d'avoir, par exemple, à œuvrer dans un milieu où euh, tu as des cas COVID-19 qui sont euh, qui sont présumés, mais t'as pas toujours euh, accès à, aux masques, aux fameux masques. 95 puis euh, oui, effectivement, quand tu reviens chez vous après une journée de travail puis que tu sais que, par exemple, ton conjoint, ta conjointe est là derrière avec les enfants... Que, ben, écoute, c'est difficile, les enfants, oui. ça, des fois, sortir. Juste aller prendre une marche, là, parce que par chez nous, là, il euh, y, y a quelques endroits qui sont bien prisés. Euh, je veux dire, t'as un très, très grand parc dans le village de Ripon, là, le parc des Montagnes Noires. Les gens aiment aller là, tu t'es capable d'aller là avec ta famille, puis prendre une marche, puis décompresser, puis euh, tu c'est tellement grand que mm. tu vas pas voir d'autres mondes. Mais euh, c'est rendu maintenant que dans, 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 moi, je connais des, 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 des gens qui, euh, dont une ou deux personnes travaillent dans le milieu de la santé. On hésite même à sortir. Euh, tu sais, on veut pas contaminer les gens. c'est jamais. Puis moi, j'ai une de mes amies infirmières qui me dit « c'est pas la question de savoir si je vais je vais, je vais contracter » parce que dans les conditions dans lesquelles on travaille en ce moment, elle, je veux dire, c'est un épais de c'est quand... Puis ça c'est un stress hallucinant quand tu arrives à la maison après ça puis t'as t'as un conjoint. T'sais, euh, puis je veux, je veux aussi dire un mot euh, à, à d'autres personnes auxquelles on pense moins. Mais dans, dans, dans une région comme la nôtre, il euh, y, y a des gens de première ligne, il y a des intervenants par exemple les pompiers qui sont des pompiers à temps partiel. Ces gens-là peuvent être appelés n'importe quand mais quand il oui. y a quelque chose qui arrive. Puis euh, tu sais je veux dire t'arrives, moi j'ai entendu parler d'un cas où euh, t'as t'as pas un pompier ambulancier qui arrive sur euh, sur une scène où il y a eu un accident de pis puis euh, les personnes qui sont qui sont dans l'auto, ben je veux dire les, les, ils ont, ils ont tous les symptômes. Là, ces gens-là ah, sont à à oui. C'est catastrophique. Tu arrives là, puis, euh, tu sais, je veux dire, toi, t'es un citoyen, tu es là, tu fais ta job, tu arrives, puis euh, oui, c'est un stress. C'est un stress,
2: sûr. Écoute, parce que la vie continue ouais. avec son lot de tragédies, ces accidents <rire> automobiles, des incendies, veux dire, des gens qui ont le cancer et tout ça. Là, ça ouais, continue, oui. là.
6: Ah, ça, ça continue, puis euh, euh, oui, là le, le, les gens sont, sont conscients de ça, puis euh, ça, ça traverse l'esprit d'à peu près tout le monde, euh, que ce soit quand tu euh, quand tu te, quand tu te rends par exemple à l'épicerie parce qu'il faut bien faut bien quand même y aller une fois de temps en temps, ben euh, tu c'est ça, tu te dis. Euh, est-ce que c'est vraiment tout le monde là qui, qui, prenne, leur, euh, qui prenne leur responsabilité puis tu sais il faut continuer à écouter, il faut continuer à se laver les mains pour garder les distances, il n'y a pas d'autres euh, alternatives
2: là. Steve, euh, à peu près à cette époque-là l'année passée, euh, tu nous parlais des inondations tu avais deux pieds dans l'eau oui. euh, est-ce que les gens craignent ça là, actuellement parce que je viens de voir là, sur LCN il y avait un bandeau, les risques d'inondation faibles oui, euh,
6: ben, oui, en effet c'est le cas mais euh, j'ai pris le parce que là, j'ai un peu de temps, euh, je, je, une fois de temps en temps, là, honte à moi, mais je veux dire, à 40 ou jusqu à 70 cents, le, le, le litre d'essence, il m'arrive des fois d'aller faire une, de, une petite promenade en auto, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, écoute, dans, 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 dans mon coin, là, sur le, le, un tel rang, ben, la, la rivière, c'est fou, euh, ah oui. quelqu'un qui avait été là depuis très longtemps, puis je me suis rendu là, je suis passé devant juste pour voir, puis effectivement, euh, en ce moment, les, 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 les relevés hydrométriques euh, ici, là, puis... Euh, C est, c est, ça annonce, c'est correct, ça tient, mais euh, le, le, le niveau de la rivière de, des Outaouais, on, on regarde, on regarde quand même qu'est-ce que c'est. C'est sûr et certain que dans, dans tout ça, il ben, y, a, y, a, y a des gens aussi en même temps qui se disent il ne faut juste pas que ce soit comme l'année passée, pas, pas cette année. Oh non, mais, oh euh, non. Ça, nous place, ça nous place devant une une réalité une nouvelle réalité, celle qu'à euh, chaque année maintenant, je veux dire, oui, il pourrait y avoir des inondations, mais en temps de pandémie et tout ça, euh, les, les, les gens sont de plus en plus craintifs. Mais, mais au mais moins, moins, la la sécurité publique en Ottawa, en tout cas, euh, se, se prépare et a déjà lancé des appels euh, aux, aux populations riveraines pour leur dire ben, n'oubliez pas là, puis préparez-vous d'avance, puis on le sait, fait que soyez préparés, tout ça, fait qu'on commence très très tôt dans la saison pour dire aux gens ben, n'oubliez pas de vous préparer, puis soyez prêts. Puis euh, tu sais, ça au moins, euh, on, on, on sait maintenant. Oui. Puis il euh, y a déjà des, y a des y a déjà des trucs mis en place pour que les gens se préparent
2: tôt. Écoute, on est tous dans le même oui. bateau. On est tous dans le même bateau. C'est pas le mmh. temps de reprendre les vieilles chicanes qu'on avait avant la crise là. La gauche, la droite. Puis euh, tu sais, oui. ces niaiseries là. Là, tu sais, hier, j écoute, hier, j'écris sur ma page Facebook. Ok, euh, Steve, j'écris euh, Dominique Champagne. On a appris qu'il y a le Covid avec sa femme. Je dis écoute Dominique, euh, c'est quelqu'un que je connais puis que j'apprécie. Pas toujours d'accord, mais je l'aime beaucoup puis tout ça. Je dis écoute Dominique, tu vas passer à travers puis tout ça. Puis là, il y a des commentaires de beaux os là. Euh, il l'aurait, mérité. il le Puis j'espère que tu sais, quasiment les gens souhaitaient quasiment qu'ils crèvent. Puis là, je, je les ai tout enlevés. je les ai tout barrés, ces gens-là. Puis je dis, ouais. vous êtes bien niaiseux, calvaire, tu sais.
6: Ben, écoute, garde, je, je vais entrer directement dans le vif du sujet parce qu'il faut, il faut bien le faire. Euh, on, on le, on le voit, là. De, dans tout, euh, surtout l'axe idéologique, là, que, que ce soit de l'extrême gauche de l'extrême droite, ou peu importe, on se rend compte qu'en temps de pandémie, ben il y, 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 y a des gens qui prennent tout simplement pas de, de pour, pour certains là, il y, y a aucune limite, puis il euh, n'y a, y a pas de pause. Oui. Euh, on y va là, on y voit, à l'avant comme je te pousse, puis euh, voilà, c'est le bon moment par exemple pour commencer à faire des a, des, des attaques tout simplement mesquines. Puis euh, ce qui s'est passé là, parce que les gens vont, là, je pense qu'on l'a vu là, ce qui s'est passé dans le cas par exemple des de, 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 de publications comme ça de Marc andré C. Oui. Ou, euh, ou, ou après ben Fred Dubé qui tu l'humoriste qui, euh, qui oui, oui. Ben, moi je vais avoir ma, ma part du gâteau puis qui s'en va écrire mais ben, j'espère que Richard Martineau euh, attrape le, le, le coronavirus parce que littéralement c'est ça qu'il disait ben, oui, sais -tu oui. quoi euh, moi j'en ai plein mon cas ce monde-là puis <coughs> il faut il faut le dénoncer il faut le dire parce que ça sert absolument à rien. mais de l'autre côté aussi hein, comme
2: je disais les gens là, qui disent là, les gens plus à droite puis qui disent j'espère oui. qu'il va l'avoir aussi Dominique Champagne puis qu'il va mourir puis sa fait... sous niaiseux, des tapons il y en a des deux bords hein.
6: Oh ah oui, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je dis que quelque part là-dedans, entre les deux, il y a, 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 a l'écrasante majorité des ben gens qui oui. ont rangé ça de côté puis qui ont dit « Savez-vous quoi Il faut le faire pour le bon, pour le bien commun. » C'est drôle parce qu'on parle de ça, mais pendant ce temps-là, euh, ça enlève du temps pour donner des tapes dans le dos à des parlementaires comme Gaëtan Barrette, avec qui j'ai toujours été en désaccord à peu mmh. près sur tout, mais qui pendant la, la période de pandémie est un hein, de ceux qui, tu sais, je veux dire, il est médecin, il est capable de vulgariser, puis il utilise ses, ses réseaux sociaux. » justement pour euh, tu sais le, le plus souvent dire ben voilà ça c'est une action du gouvernement je salue ça puis voici pourquoi c'est important puis tu sais je veux dire ouais. c'est le fun de voir ça puis c'est ça qu'on veut voir c'est ça qu'on veut voir l'écrasante majorité des parlementaires sinon tous justement euh, vogue dans, dans, dans le même sens puis c'est ça qu'il faut saluer mais Steve
2: c'est un tu sais comme n'importe quelle crise c'est un révélateur c'est là oui. que ça, ça tu révèles ta véritable personnalité et des gens qui profitent de cette crise là pour euh, continuer encore la vie gégan droite gauche pis ces niaiseries là mais oui. ben ça montre leur Petitesse, oui. Mais il y a quelque chose,
6: il y a quelque chose qu'il faut dire là-dedans, par exemple, Richard, c'est que il euh, y, y a des gens qui, pour qui, euh, justement, la, la, la pandémie puis la, la, la vulnérabilité dans laquelle on se trouve, ça devient comme une espèce de, 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 de chance de laquelle ils aimeraient profiter. Puis, mm. s'il y a quelque chose là-dedans, moi que, que je remarque, c'est que, euh, par exemple, à un moment donné, il y, y a beaucoup de gens, là, puis tu sais, des journalistes, autant les parlementaires, tu sais, les gens disent, mais il faut agir à la frontière, il faut absolument colmater ça, il faut, il faut qu'il se passe quelque. Chose. Puis tout le monde disait à peu près là au Québec, euh, ben franchement là, Justin Trudeau tarde trop puis tout ça. Mais c'est sûr et certain que face à ça, il y a des gens dont euh, le, le combat, il y, y a des gens de, de, de l'idéologie d'extrême de, de, gauche, le temps mondialiste, les gens qui sont contre les frontières, les gens là-dedans qui ont été courroussés par ce qui se passait. Puis c'est là qu'on a vu sortir, par exemple, les, 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 les Jaggy Singh puis mais tout oui. ça qu'ils ont. C'est sûr qu'eux, ils allaient à contre-courant puis ils se disaient, ben non, mais on attaque leur idéologie profonde, on attaque leur conviction profonde. Puis on, on a vu que ces gens-là n'ont pas hésité à, à, à sauter dans, 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 dans la puis sais Ils ont fait fi de toute analyse circonstancielle je veux, je veux, veux bien croire là, que il euh, y a des gens qui se disent la ben, fois absolument pas fermer les frontières, puis toute personne devrait être capable de, 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 de déposer une demande euh, de statut de réfugié au Canada en tout temps. Mais attention, on n'est pas dans une circonstance normale. On reprendra bien ça non. après. Fait que les gens qui signent, ou les autres, les les, les quelques urliberlus qui disaient ben non non non, ils font de, de la fermeture du chemin Roxham, un projet de société. Tous ces gens-là en même temps nuisent parce que c'est pas maintenant qu'on va régler ça. Le fallait voir au plus au plus pressant, c'est-à-dire fallait voir est-ce que on stoppe les épidémie, puis qu'on stoppe les facteurs qui puissent euh, contribuer à, à l'aggraver, c'est tout. Mais après ça, quand on se colle au bord de ça, on verra que, euh, comment on va gérer la frontière, mais c'était pas le temps, c'était pas le moment de lancer des des, des stupidités comme certains de ces extrémistes-là ont lancé. —
1: Je
2: comprends de... pas, je comprends pas ces gens-là qui ne... <rire> Ils sont incapables de vivre avec le, le fait qu'il y a des gens qui partagent pas leurs idées. Moi, j'aime ça, hum. j'aime ça, moi, de débattre, puis j'aime ça qu'il y a des gens qui ont d'autres idées que moi, puis je suis pas d'accord avec euh, Dominique Champagne, mais je veux pas qu'ils meurent. Je veux pas éradiquer les gens qui ne pensent pas comme moi. Voyons donc. On vit dans une démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie, c'est de. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Puis c'est quoi des fois la solution Des fois est, est à gauche, des fois est à droite. Puis vous, je comprends pas ces gens-là
6: s'il y a quelque chose qui a été révélé depuis la dernière élection, c'est que tout à coup, la, la les vertus de la démocratie euh, en ont pris tout un coup, puis euh, c'est drôle, parce que euh, tu sais, justement, le, le, cette espèce de, 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 de réseau social-là, Facebook, a la mauvaise, des fois, la, a la mauvaise habitude de nous rappeler les souvenirs d'il y a quelques années, puis euh, oui. moi, ce matin, je me suis réveillé avec euh, des, des, des trucs que j'avais postés il y a un an, puis il y a un an, exactement, on était aussi dans la dans le, dans les débats euh, dans les débats par rapport à la laïcité, mais on était en plein dedans, puis euh, si on retourne un an en arrière, il ben, y a des gens qui disent ouais, mais c'est ça, la CAC, euh, c'est pas vraiment démocratique, ils ont pas eu un mandat pour faire ci et ça. Fait que, <coughs> t'sais, euh, on n'en sortira jamais. Puis il euh, y, a, y, a, euh, y a des dossiers sur lesquels euh, au Québec, c'est très, très sensible. Puis il me semble qu'on aurait pu mettre le couvercle à marmite euh, euh, par rapport à, par rapport à, 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 à ça. Surtout, C'est sensible, c'est sensible quand on commence à parler de, de ce qui se passe à la frontière il y a quelque chose là qui est très sensible, mais en même temps aussi, euh, si on, on, on est capable de voir quelque chose là-dedans, c'est probablement le retour de la vertu des souverainetés nationales, parce que le, le, le Québec aurait été pas mal mieux servi s'il avait été capable de contrôler lui-même, euh, s'il avait eu les pleins leviers pour dire, ben voilà comment nous, on aimerait que ça se passe à la frontière, tout en sachant, bien entendu, que euh, la personne qui est au sud, qu'on soit souverain, souverain ou pas, ça, ça par rapport, la personne qui est au sud, il fallait dealer avec lui. Puis il faut pas oublier que... là-dedans que quand Justin Trudeau a géré ce dossier-là, puis quand le fédéral a géré ce dossier-là, ben, il y avait toujours cette espèce de gros, euh, c est, c est, c est, c est, cette grosse euh, épée de Damoclès-là de l'autre côté qui était ce président-là, qui euh, de, de qui on sait jamais comment il va réagir. Ça, c'était dans l'équation, mais je veux dire, euh, être capable d'agir à la frontière le plus rapidement. Ben, possible. oui, mais quand, ça, quand, quand, tu tu et quand tu parles du re avant,
2: retour des souverainetés nationale, Les Italiens, ne oui. s'en remettent pas à l'Union européenne. Ils s'en remettent à leur non. parlement en Italie. Même chose avec les Français, les Espagnols, les Autrichiens. L'Union européenne a montré son inutilité totale là-dedans. Et ah les oui. gens, maintenant, reviennent à leur parlement national et au plein contrôle de leurs frontières.
6: Ah oui, ça, 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 va, ça, ça va rester. Oh oui, oh fin, oui. Là. Je pense que les, les gens ont bien compris que les, 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 grands, les grands espaces, bon les grands espaces de commercialisation, ça peut, ça peut tout à fait cohabiter avec le fait que euh, les, les États reviennent à une, à une version un petit peu plus, euh, euh, je ne sais pas moi, assumée de leur souveraineté. Mais la, 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 le truc là dedans, c'est que ici, vu du Canada en tout cas, c'est que la, 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 le Québec n'a pas je veux dire, on, on, il, faut, il faut quand même la dans, dans tout ça. Si vraiment il y a un problème de, de, de frontières illégitime au, au, au Canada, ben on a, on a quand même créé un effet d'entonnoir pour que ça se passe à 98 au Québec. Fait que le Québec devrait avoir son mot à dire sur la façon, même devrait avoir tout son mot à dire sur la façon dont on va gérer ça. Puis, la, de, de la même façon que le gros foyer de, 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 de la pandémie en ce moment mondial, c'est l'État de New York. Je veux dire, c'est à côté, c'est à 45 minutes mmh. de Montréal. Mmh. C'est ce Absolument capital que, que le Québec ne soit pas euh, complètement à la merci des décisions d'un gouvernement qui est idéologiquement incliné à Ottawa mmh. euh, et qui agit aussi et qui n'est pas sans euh, idéologie dans sa façon d'agir par rapport à la frontière. Ça, c'est indéniable.
2: Tu as tout à fait raison et on regarde ça pour on dit que le, le Québec aurait peut-être été mieux servi s'il y avait été un État indépendant.
6: Oui, parce que je pense que les gens ici, de, de toute de toute allégeance politique, auraient compris une action plus musclée à la frontière dès le début. Et, et on le voit bien là, que c est, c est, cette, cette question-là, Ottawa, c'est difficile. C'est euh, on, on dirait là que ça c'est euh, toute action à la frontière, là, ça
2: – Oui, c'est très mal vu. Écoute, euh, oui. Steve, euh, fais attention à toi. Euh, oui. On va se reparler euh, un peu plus tard euh, cette semaine. Euh, fais attention à toi et à tes proches, Steve Fortin, merci beaucoup. Ben, – Mais toi aussi. – Salut.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect risque d'être la plus
5: grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: L'incontournable Vincent Dessireau qui est avec nous. Vincent, c'est un chum, puis on aime ça, ce, 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 comment on dirait, se tirer la pite, <rire> comme oui. on dit en bon québécois, oui. se taquiner. Oui. Et euh, Vincent me niaisait tantôt parce que je parlais d'un texte sur la Chine, bien sûr parce que je, je, <rire> je me réveille la nuit pour détester le régime chinois c'est pas les chinois dire le régime le ouais. régime chinois et là je, je, je parlais tantôt à Jean-François Guérin puis je parlais d'un texte dans le, le très sérieux Daily Mail et là Vincent écoute t'as <rire> vanté t'as
7: dit le Daily Mail c'est c'est très euh, je sais pas prestigieux euh, ben, institution un,
2: britannique c'est ben, un quotidien sérieux <rire> mais pas le National <rire> non, ben,
7: non je comprends mais le Daily Mail j'adore le Daily Mail là, je te tiens à, à te le dire parce que pour, pour aller chercher des histoires pas possibles mais qui sont euh, honnêtement euh, véridiques, c'est pas des inventés mais euh, le Daily Mail c'est vraiment ma source numéro un en histoire qui ont pas de bon sens
2: c'est comme le New York Post « Ouais, un peu. Un ouais, peu ouais, t'as raison.
7: » C'est un journal, euh, bon, disons, qui peut sortir toutes sortes d'histoires loufoques. Mais parce que j'ai déjà, avec, avec des Britanniques, à un moment donné, <rire> je me souviens plus, je discutais, puis je disais, « moi, je consulte le Daily Mail souvent. » Écoute, il était insulté, là. Il dit, « Ah, oh, tu sais, probablement que j'ai pogné des gens qui ah savent... » Parce que petit... pour eux
2: autres, il faut que tu lis The Guardian.
7: Euh, exact. The Guard et, euh, mais je lis là. The Guardian. J'adore The Guardian aussi, pour des analyses de fond, mais pour des histoires de gars qui se fait manger par un crocodile, là... <rire> Euh, D'un les est bon là-dedans. Mais, <rire> Mais c'est juste que j'ai aimé tes mots de vraiment... Mais c'est pas ce le National Enquirer. Que...
2: D'ailleurs, à CNN, il oui. euh, y a un documentaire euh, qu'on annonce à CNN sur le National Enquirer, l'histoire du National Enquirer. C'est sûr je regardais ça. Écoute ça. Il y avait des photos de Clinton en train de serrer la main à, à un extraterrestre. Oui,
7: ben, un oui. oui. Comme ça, la hein. reine d'Angleterre est un... <rire> un reptile aussi. Là.
2: Oui, puis le bad boy, t'en souviens-tu, le, 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 le gars qui était comme un mi-homme, mi-chauve-souris. Ah,
7: bref ça, ça m'a manqué. Donc,
2: on va parler de nouvelles plus sérieuses maintenant. Oui. Un autre CHSLD québécois victime d'une éclosion de, de la COVID-19.
7: Oui, rappelez que c'est vraiment les coins où on ne veut pas que le virus entre. Malheureusement, ça arrive et c'est arrivé à nouveau, confirmé par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Un autre, CHSLD CHSLD, La Salle dans l'ouest de l'île de Montréal, euh, où on confirme 11 cas de de coronavirus, euh, toutes les personnes qui ont des résultats positifs sont placées maintenant sur le même étage. Euh, mais il y a des inquiétudes là, parce que les employés qui sont euh, donc en, qui ont été en contact ont été placés en quarantaine. Mais euh, on dit que le, 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 les, les infirmières ont peur d'aller travailler là dans ah, certains cas. Oui. Euh, la, bon, la semaine dernière, il y avait de l'inquiétude, mais depuis ce week-end, c'est beaucoup plus de l'inquiétude. Les gens ont peur. C'est ce que Josiane Joanne Rinedo la présidente de la FIC de l'Ouest de Montréal, euh, disait à nos collègues de TVA Nouvelles. Donc, un CHSLD aussi dans le nord de l'île, un autre à Laval, sont aux prises avec ce problème-là. Lorsque ça rentre dans un CHSLD ou une résidence pour personnes âgées, on voit à quel point ça peut faire des dommages. Alors, c'est arrivé une fois de plus, malheureusement, dans les derniers jours.
2: La FIQ euh, qui obtient de nouvelles mesures pour protéger le personnel
7: oui, c'était une ça, demande quand même depuis et c'est la question de la gestion de l'équipement aussi là euh, qui est au centre de tout ça. Qui a droit à l'équipement de protection ou pas? On est en période puis euh, François Legault... Il commence à nous le dire de plus en plus là, on n'en a pas tant que ça bon, ben, des voilà, bon.
2: voilà, donc il faut choisir qui va en avoir qui en aura pas.
7: Ben, il faut y aller vraiment au au, au... au plus nécessaire là. Et euh, la Fédération interprofessionnelle de la santé qui conclut un accord avec le gouvernement du Québec pour des mesures d'urgence, des mesures pour protéger le personnel soignant comme les infirmières et les inhalothérapeutes entre autres qui sont directement au front là. Alors euh, Nancy Bédard, président de la FIC, explique que ce qu'on va ce qu'on avait déjà confirmé là, les femmes enceintes ne travailleront donc plus dans, dans les euh, en fait qui ne travaillent plus dans les milieux de soins. Euh, en fait, on les enlève. Là. Les femmes okay. d'enceinte, on le savait déjà, pour là où c'est dangereux. Les professionnels qui ont des problèmes là, au niveau de leur système immunitaire ou âgés de plus de 70 ans retournent à la maison euh, et sont rémunérés. Les uniformes, ça c'est quand même important, là. les uniformes fournis vont être entretenus par l'employeur. Ça, il y en a encore, là, dire en, ton... ton ton, oui. tes équipements là, que tu as portés toute la journée avec des gens atteints de coronavirus, Il faut ne vas pas laver ça mais... dans la, en même temps que les vêtements de tes, de tes enfants. Là. mais oui Alors ça, ce sera réglé. Allocation également de repas pour ceux qui prennent du temps supplémentaire. Allocation de frais de garde pour lorsqu'on a des temps supplémentaires aussi. Alors on dit, là, le gouvernement s'est rendu à l'évidence que protéger celles qui sont au cœur de l'offensive était fondamental. Alors euh, entendre qui se conclut qu'il devrait protéger davantage ceux qui sont au front.
2: Québec solidaire qui demande un délai d'urgence de paiement des loyers.
7: Oui, parce que là, c'est demain là le 1er avril, puis pour bien des gens, bien des locataires au Québec, c'est ça le mur, là. Tu sais, le mur, c'est celui-là, le mur du paiement ben, de loyer. Je sais bien,
2: mais, mais si tu ne payes pas ton loyer, c'est le propriétaire ben, qui, lui, il a un mur de, de son hypothèque aussi, là.
7: Absolument, faut pas penser oui. que tes propriétaires euh, ont plus de lousse que certains locataires, Tu sais, les
2: propriétaires, l'image du propriétaire qui exploite le locataire, oui, il y en a, là, mais il y en a qui ont, ont, ont mis leurs économies pour acheter un triplex, puis c'est l'argent de leur vieux jours. puis moi, j'ai un ami oui. comme ça qui a acheté un... Un immeuble, à appartement, puis c'est comme l'équivalent de son REER. Si lui, là, ses, ses locataires, il ne paye plus son loyer, il est dans merde.
7: Et euh, ben ce qu'on demande du côté de Québec solidaire, c'est une, une période de grâce, là, mais jusqu'au 30 avril. Alors, on demande, dans le fond, euh, d'extensionner le mois au complet, d'avoir le mois de question qu'on puisse mmh. arriver à l'aide, promis, promis donc par le gouvernement fédéral, euh, le 2000 Alors au moins se rendre jusque-là pour avoir les chèques qui rentrent et payer son loyer. Okay, mais Est-ce que,
2: que, est que les banques vont pouvoir euh, retarder le paiement des hypothèques? C'est ça
7: aussi, c'est que là on se ouais. dit là, les banques, là, les banques, Richard, elles ne font pas grand-chose. Non, elles ne font rien. Les taux euh, par la banque, la banque du Canada ont été abaissés à 0,25 Je ne sais pas si tu as vu ton taux sur ta carte de crédit là, mais il y a, y a pas baissé. C'est très mm -hmm. élevé, les taux euh, hypothécaires aussi. Euh, et est-ce qu'on devrait tout simplement faire. Parce que si tu donnes un délai de grâce pour payer l'hypothèque, le, ben ensuite, les, les, les propriétaires peuvent faire le même, la même grâce pour leurs locataires. Ça devrait être tout le monde qui en bénéficie. Est-ce qu'on verra ça pointe dans les prochains jours? Peut-être. Mais ce, ce délai-là du 1er avril, il arrive demain. Pour l'instant, beaucoup de locataires risquent d'avoir de la pression pour payer rapidement.
2: Le bilan mondial, c'est on atteint le cap des 800 000 a infecté.
7: Oui, 800 000. Euh, donc, ça a été que, passé dans les dernières heures, évidemment, de cas confirmés. 39 000 morts. Alors, on devrait, on va dépasser les 40 000 morts aujourd'hui, euh, Richard. D'ailleurs, pour vous mettre en contexte, sauter les fameuses courbes, là, euh, une des courbes qui est quand même révélatrice, c'est la courbe sur les décès là, par jour. OK. Euh, juste te montrer, pour montrer les, depuis trois semaines, là, le 7 mars, on avait 105 morts par jour. 105. Le 7 mars, ça fait pas longtemps, c'est au début, donc on est encore dans le même mois. Le 17 mars, on était à 817 morts par jour. Oui. Le 27 mars, ça fait quelques jours, 3200 morts par jour. Et aujourd'hui, on devrait atteindre les 4000 morts par jour. Là. Donc, on est le 7 mars, on était à 105 okay, morts. On grimpe, est à 4000 morts par jour. Euh, ça grimpe, mais ça
2: grimpe à quoi? Une vitesse moins rapide? Non?
7: Ben, le, dans les derniers jours, un peu peu moins rapide, en fait, en raison d'une de, 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 stabilisation en Italie qui rassure un peu. Euh, par contre, l'Espagne, on, on s'attendait à, à ce que ça ralentisse, mais l'Espagne, 849 morts hier, c'est un record encore.
2: Donc, le pic, on ne l'a pas
7: atteint. Le pic, eh bien, on le souhaite le voir. Là, mais en même temps, des fois, tu vois juste un petit plateau et ça repart. On ne souhaite pas ça, mais euh, on, on, je pense que beaucoup s'attendent à ce qu'il y ait un pic dans les pays les plus touchés d'Europe. On verra si ça se confirme. Euh, je te dis, sur l'international, les États-Unis ont passé le cap des 3000 morts Également. Euh, eux ont rajouté 20 000 cas euh, hier à leur bilan. Et euh, est-ce que. Euh, bon, il faudra attendre de ce côté-là avant mmh. un pic, ça, c'est sûr.
2: Est-ce que le confinement euh, sauve des milliers de vies en Europe?
7: Oui, quand même un rappel intéressant, le Richard. On est, on est tous à la maison, euh, ou bon, pour la part des services essentiels, là, mais. Euh, il y a un effet là-dessus. Là, on voit les morts qu'on compte, mais on en compterait beaucoup plus si on était, euh, si on menait notre vie quotidienne normalement. Donc, ça fonctionne le confinement. Ben, selon le Imperial College de Londres, donc des chercheurs britanniques évaluent que juste le confinement depuis le début en Europe, le tout où on a mis le confinement, dépendamment de où on se trouve, on aurait déjà sauvé 59 000 vies. Dans les 11 pays européens qui ont été, euh, qui ont voilà. été touchés. Euh, donc, c'est quand Et hey, ce n'est que le début. Là. Entre autres, l'Italie, on dit que sans, sans mesure de contrainte, on aurait euh, vu plus de 16 000 personnes mourir. Euh, de 38 000, excuse-moi, 38 000 décès de plus. Et en Espagne, 16 000. Alors, il faut se rappeler que chaque jour où on est à la maison, tranquille, où on se lave les mains puis on respecte les directives, on sauve du monde à la fin de l'histoire.
2: Et la Maison-Blanche maison qui va dévoiler des modèles statistiques.
7: Oui, à suivre aujourd'hui. Parce que ce soir, Donald Trump a dit... Enfin, euh, hier, il a dit que ce soir, on allait dévoiler certains modèles. Là, tu sais, qu'on a, a eu une discussion... Même...
2: Il oui, ben, y a tout le temps, ils ont, ont, ont des modèles comme dans les pires cas, oui. puis des modèles dans les meilleurs des cas. Et c'est ceux-là qui vont montrer. Ben,
7: ça dépend. On le sait pas. Hum. Parce qu'on explique qu'on utilise après une douzaine de modèles différents, là, du plus positif au plus négatif. Et on devra en voir euh, aujourd'hui. puisqu'on peut quand même les sortir aussi pour faire peur au monde un peu si on veut qu'ils qui réagissent. Là. Euh, on sait que celui qui a été euh, bon, discuté par le docteur Fauci dans les derniers jours parlait de 100 000 à 200 000 morts euh, aux États-Unis. Un nouveau euh, modèle euh, qui est à l'extérieur de la Maison-Blanche parle autour de 84 000 morts et un pic le, le, à la mi-avril il si y a du confinement. Euh, alors, il faudra voir ce qu'on va nous dévoiler ce soir. Mais on verra peut-être, on dit un peu comme les ouragans, là, tu vois différents patterns prendre. Oui. On pourrait nous dévoiler un peu ce genre d'exercice-là avec les euh, modèles statistiques ce soir.
2: Et en terminant, les marchés, euh, ben ça va ça allait bien depuis
7: quelques jours, non? Écoute, des montées euh, quasiment historiques. Là. le Dow Jones, entre autres, monté de 4000 points depuis la semaine dernière. Euh, et, alors que les nouvelles sont tout le temps mauvaises, ou presque, mais on se fie toujours à là, la Chine, euh, l'économie... parlons euh, de la Chine. Bon, la, la, la Chine, il y a eu de l'activité manufacturière en Chine euh, qui s'était effondrée le mois dernier, a connu un, un rebond un peu surprise. Alors, euh, ça a été vu comme positif. Et l'Italie, qui atteint peut-être un plateau aussi, alors dans les bon sur les marchés, Malgré tout ça, ça devrait commencer dans le rouge selon le, le, le marché avant l'ouverture, mais des baisses pas énormes. Faudra voir quelle quel bord ça prend. Il y a encore énormément de nervosité puis je pense qu'à Wall Street, Richard, ils ne savent pas du tout de quel bord ça va partir. Est-ce ben qu'on a atteint le fond ou il y a un autre fond plancher qui nous attend? Bien, on verra dans les prochains. C'est yo-yo
2: au bout. Absolument. Là. Il faut garder la tête froide et euh, je, je dis, il y a un texte extraordinaire. Est-ce que les Chinois n'apprennent pas dans le très sérieux et très prestigieux <rire> Daily Mail? Oui,
7: je sais, il y a encore des dans pangolins Mail. et tout ça, mais tu as, as tout à fait, Richard, je t'appuie à 100% sur le fait que ces marchés-là, écoute, cette crise aura coûté à à cause d'un pangolin, des milliers de milliards à la société là, il faut que ça s'arrête là Mais et qu'on soit ferme là-dessus. Tu mangerais -tu ça toi un pangolin Mais je sais pas qu'est-ce que tu as contre le pangolin, je comprends que c'est la source, si avais jamais ça avait été jamais la source de ça là puis je te le dis toujours, il y a des bébites qui sont qu'on mange. Oui, des, 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 des escargots. Des farines, la farine de criquette, c'est pas plus, pas plus beau. Là.
2: <rire> Quand je mange des escargots, mon fils. Ah! Ben, c'est ça. Ou des huîtres,
7: de Un même. homard. Tu as, 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 as vu ça, un homard de proche. <rire> hein? À mon avis, il y a bien des quelques Chinois qui diraient Je peux pas croire que les Canadiens mangent cette, cette horrible bébite-là. Ben oui. Avec des antennes. Là.
2: Pas plus mmh. lettre qu'un pangolin. Une, une petite brochette de pangolin ce midi. Hein? <rire> Lâche le, le pangolin. <rire> Merci, Vincent. Merci beaucoup, Vincent Desureaux.
0: Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors, le journaliste Eric Thibault couvre les affaires policières et le crime organisé pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Il vient de, de signer un texte qui me, fait, qui me fait sourire quand même. Les impacts de la COVID-19 sur le crime organisé. Eric est avec nous. Salut Eric Thibault.
3: Oui, bonjour, Richard.
2: <rire> Salut, parce que, écoute, le crime organisé est une industrie comme n'importe quelle autre industrie, hein, qui génère des millions, sinon euh, planétairement des milliards de dollars par année. Donc, comme n'importe quelle autre industrie, euh, ils, ils sont en train de, 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 de revoir leurs affaires suite à la COVID-19.
8: Ben oui, euh, la pandémie, ça, ça, hein, ça, ça a des effets désastreux <rire> sur l'économie légale, mais ça a aussi des impacts sur euh, le marché euh, criminel, les, les, les marchés euh, illicites comme le trafic de la drogue, euh, qui est probablement euh, en fait, c'est pas juste probablement, c'est sûrement le marché qui est le plus payant là, pour le crime organisé. Puis mm -hmm. déjà, il y a des effets. Le prix de la, vous savez, la, il y a une quantité très importante de, de stupéfiants qui entrent ici au Canada par voie terrestre des États-Unis, mm -hmm. puisque la frontière est maintenant fermée. Ben euh, là, les importateurs de drogue doivent trouver euh, d'autres façons euh, de de d'acheminer euh, les stupéfiants ici. Ça produit euh, une, une hausse du prix, donc. Euh, Parce qu'il y a le, moins,
2: le... évidemment, le produit est plus rare, donc c'est certain qu'il se vend plus cher. Euh...
8: En, fait, en fait, il n'est pas pas encore rare. Il n'y a pas de rareté encore. Okay. Ce, que, ce que nos sources policières nous disent sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas encore de rareté. Mais on, on on prend pas de chance en prévision d'une éventuelle rareté peut-être et le fait que c'est plus risqué de d'importer la, la, la coke maintenant euh, ben si c'est plus risqué ben y a les, les ça coûte plus cher il euh, y, a, y, a, y a un effet sur le prix.
2: – Écoute, quand même, il y a des effets sur les, sur les gens, sur la population. Tu, tu le sais que les bureaux de Cube Radio sont juste à côté du parc Émilie-Gamelin. Tous les jours ici, on voit des gens en manque qui sont en ou en surdose qui capotent parce qu'ils ont besoin de leur shoot. Si ça coûte plus cher, il y a des toxicomanes qui sont vraiment addicts qui vont trouver le temps dur en maudit parce qu'ils n'auront plus l'argent pour s'acheter leur drogue.
8: Ben, euh, écoutez, c'est certain là qu'il y a des effets là, que, qui sont qu'on qui, qu peut prévoir là comme comme ça. Euh, et puis euh, le présentement, il y a, même même pour Joe public là qui, qui, qui achetait euh, sur le marché noir euh, son sa marijuana, son cannabis euh, là, euh, c'est plus cher. Qu'est-ce qu'il tu vas faire? qu'il y a eu des baisses de prix, je pense, à la SQDC. Euh, en tout cas, on est un peu dans l'inconnu. Hein? Mmh. Dans, dans toutes les situations, on n'a jamais vu ça. Alors, il y a des choses sur le marché qu'on euh, qu n'aurait jamais pensé euh, présentement. Mmh. Euh, puis, il
2: y a quelque chose qui me fait rire dans ton texte c'est les elles qui pratiquent le télétravail.
8: <rire> <rire> ouais. Évidemment, l'image était, était facile à faire, mais. C'est, un fait que euh, le confinement, euh, je pense c'est pas c'est pour tout le monde. Puis euh, les moteurs, présentement, on, on les voit pas. Ils sont pas visibles euh, sur la rue. Il euh, n'y a plus de, de rassemblement. Euh, on se demande même s'ils si vont pas euh, passer outre à un de leurs règlements internationaux qui respectent à chaque année religieusement, c'est-à-dire leur première sortie. Officielle de l'année à moto. Ben, au, oui. Québec, c est, c est, au Québec, c'est prévu pour le, c est, c est pour le 9 mai. Ah, oui. Et puis là, on, 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 on se demande si, euh, si ça va se produire. Euh, les HELS, j'en ai pas parlé dans mon texte, mais y a, ben en fait, je, je l'ai abordé, là, mais effleuré. Mais y a, y a, y a, les HELS, présentement, contrôlent le marché de la drogue au Québec, prélèvent une taxe de 10 de toutes les recettes des trafiquants l'ensemble du territoire québécois. Et là, ils risquent de, euh, les moteurs risquent d'avoir un petit peu plus de misère à prélever leur taxe de 10 si les, euh, si les ventes tournent au ralenti. Mm -hmm. euh, déjà, on voit là, des, euh, des, euh, des coups de feu. Euh, à Laval, c'est arrivé au cours des derniers jours, des maisons qui ont reçu euh, qui se sont fait tirer dessus comme des avertissements. Et ça, souvent, c'est euh, ça c'est un avertissement du crime organisé tu nous dois beaucoup d'argent okay. tu te le temps de payer. Alors euh, c'est peut-être que ça pourrait euh, entraîner ce genre de ce genre d'incident euh, au cours des, des, des projets. C'est ça, c'est ça, mois. effectivement.
2: Ceux qui cassent des bras là, parce que tu es en retard sur tes paiements, ils vont avoir beaucoup de jobs ces temps-ci, parce que, je m'excuse, avec la crise qu'il y a, là. il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui vont être en retard sur leurs paiements. D'ailleurs, euh, ceux qui font affaire là, avec des shylock, là, euh ces gens-là, euh, écoute, tu ne retrouvent pas de job, ils pourront pas payer leur Shylock, et ça va avoir des ça peut être dangereux pour leur sécurité. ça.
8: Ben euh, c'est on, on a on a demandé à des, des, des experts, des criminologues, euh, des policiers, puis effectivement, le, le, le crime organisé comme la mafia, euh, la mafia italienne, la mafia montréalaise, ils, ils ont ils sont impliqués entre autres dans le, le, le prêt usuraire euh, parce qu'ils ont des quantités, ils ont des, des liquidités importantes, mmh. ils en ont du CAF. Alors eux autres euh, si si t'es si pas capable de, de, de passer par le, ton institution financière, par la banque, euh, puis euh, tu as besoin d'un prêt euh, immédiat. Eh bien, eux autres, ils vont ils vont t'en faire un, mais ben, euh, oui. t'as besoin de as besoin de payer la semaine prochaine, puis euh. Mais euh, tu as
2: intérêt à payer, c'est sûr et certain. Puis écoute, euh, on est en manque d'équipement médical, de masques, on le sait. On a vu là, dans certains pays le crime organisé qui a infiltré ça, hein, qu'ils volent des masques, qu'ils font du trafic de masques. Est-ce que ça peut être une, une avenue pour eux autres?
8: Ben, ça s'est vu euh, en Italie. Alors, euh, je ne suis pas certain que bon, ils vont faire ça ici euh, au Québec, mais on a vu ça dans d'autres pays. Alors, euh, c'est certain que parce qu'ils ont des liquidités importantes, le crime organisé, il y a des groupes du crime organisé qui pourraient effectivement tenter tentés de, de réinvestir ça ou de blanchir ça dans. Euh, en infiltrant certains euh, secteurs de l'économie légale. Puis il y a la santé, il y a l'alimentation, il euh, y, y a, vous savez, ils sont déjà dans la construction, alors pourquoi pas? Euh, puis euh, dans l'alimentation, il y en a qui sont déjà là-dedans. Alors euh, c'est certain que c'est le genre de phénomène qui pourrait se produire. Euh, et puis,
2: c'est ça, tu dis qu'ils seraient tentés pour infiltrer, c'est ça, secteur de la santé, alimentation, et on s'entend que le confinement, c'est pas vraiment respecté dans l'industrie de la prostitution. À l'heure où on se parle, au moment où on se parle, il y a des filles qui continuent à recevoir des clients dans leur chambre de motel.
8: Ben, euh, évidemment, il y a un déplacement, là, le confinement amène un, un déplacement des affaires vers, le, vers Internet. Mmh. Alors, il euh, y a beaucoup de... On me dit que il y a beaucoup de, de ventes de stupéfiants qui, qui, se, qui se transigent, qui se commandent par, par, euh, Internet. par Internet. Et euh, c'est la même chose pour dans l'industrie euh, du sexe. Euh, c est, c est, de toute manière, euh, je pense que les <rire> on, on voit pas ça là, sur la rue là, maintenant. Je pense que les, les, les les groupes qui sont, qui là-dedans, euh, ils ont leur propre euh, site là, qui sont oui, leur propre déjà, déjà très bien développé. Alors, euh, ils vont continuer de, de, de miser là-dessus. En tout cas, ça me fait,
2: ça me fait sourire sur la first round dont tu parlais tantôt, la première sortie officielle à moto qui est due pour le 9 mai et qui est obligatoire en vertu des règlements internationaux des Hells Angels. Donc, si tu es un membre des Hells Angels, où que tu sois à travers la planète, es obligé par ton statut de participer à la first round.
8: <rire> T'es obligé d'avoir une moto de marque Harley Davidson. OK. Ça, tu t'en sors pas. Et il euh, y a, y a une, un certain nombre de sorties obligatoires euh, officielles à moto avec le port de la veste aux couleurs à l'effigie des Hells Angels qui sont prévus dans les règlements. Puis, la first run, ça fait partie des règlements internationaux. Alors peut-être qu'il euh, y aura des... On, on va peut-être euh, avoir des assouplissements aux au règlements euh, <rire> à cause <court> de, <rire> de la crise. C'est à voir.
2: Écoute, c'est complètement surréaliste. Merci beaucoup, Éric. Merci.
8: Ça m'a fait plaisir, merci.
2: merci. Alors, Éric Thibault, qui est journaliste aux Affaires policières, et crimes organisés pour le Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
5: Martino.
1: Le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel, qui est finalement revenu du Mexique avec son épouse qui est à Québec. Salut, Jérôme. Salut, Richard. Finalement, tu as réussi à revenir. C'était comment Passe aux douanes?
9: Hein, ça n'a pas été si facile. Je t'avoue, Richard, évidemment, il a fallu qu'on prouve qu'on était bien marié, tout ça. C'est à Toronto que ça s'est passé. C'est un vol Mexico-Toronto. On n'a pas voyagé dans des bonnes conditions. Hein. Franchement, pour les gens qui reviennent, euh, d'abord, on a été testé la température à Mexico. Donc, un bon travail des autorités mexicaines en partant. Mais après ça, ben évidemment, tous les services de repas, tout ça, euh, même le service d'eau est suspendu dans les avions pour les mesures de sécurité, ça se comprend, Donc, euh, mais en gros, ça. On, on revient pas dans les, très bon... les, les Canadiens mais... qui reviennent de l'étranger ne reviennent pas dans des très bonnes conditions, mais ça s'est fait, il a fallu qu'on explique ça tout ça en anglais, évidemment, à Toronto, là, notre, notre situation, mais, on mais, est beau Mais, temps mais, de mais, mais Jérôme,
2: Jérôme, tu dis qu'ils ont pris ta température à l'aéroport de Mexico?
9: Oui, tout à fait. Avant, avant, avant que les gens rentrent... Euh,
2: Avec en, le genre de machines euh, qui te mettent dans le front, là, c'est ça?
9: Oui. Je sais pas écoute, à quel point c'est efficace, mais au moins, il y avait cette mesure-là. Non, mais que, tu tu me franchement... dire comment ça se
2: fait qu'on n'a pas ça ici, dans nos aéroports, à nous autres? Moi, je rien <rire> vu de tout ça. Puis que, Je ben, m'excuse, mais on fait plus d'argent qu'au qu qu Mexique.
9: <rire> ça, c'est peu, peu dire, ça, Richard. Euh, ben, c'est ce que j'allais dire. Euh, c'est un peu paradoxal, parce que quand tu arrives au Canada, alors, on n'a pas été testé. C'est clair que non, ben, non donc les gens se les gens euh, répondent à, à des questions. En fait, tu n'as qu'à déclarer que tu n'as rien. Évidemment, si tu un peu wise, Richard, puis que, euh, que tu des symptômes, puis tu vas évidemment, tu veux pas rester en Thaïlande, tu veux pas rester au Mexique, tu veux pas rester euh, dans une république de bananes. Donc, évidemment, il y a des gens qui probablement, on le sait, on, on les Québécois font preuve d'une belle solidarité, mais hein, au travers, y a des gens euh, qui sont pas toujours euh, mais, très corrects. Et probablement que des gens disent qu'ils qu savent qu'ils ont des symptômes, mais ils disent que non. Mais tu sais, quand
2: tu prends l'avion, on te demande, est-ce que tu as une arme à feu sur toi? Mais on ne fait pas seulement se fier à ce que tu réponds, on, on regarde aussi tes bagages. Hein? Veut dire, il y, a des, euh, il y a des rayons X, on regarde tes bagages parce qu'on ne se fie pas seulement à ta parole avec raison. Mais là, alors qu'on parle d'un problème de santé publique majeur, à, au, à Mexique, au Mexique, à Mexico, on prend la température des gens lorsqu'ils montent dans l'avion, mais ici, quand tu descends, on ne te teste pas au Québec. C'est hallucinant au Canada incroyable. Non, non
9: c'est clair. Puis, je pense que ça paraît, c'est qu'évidemment, euh, on est dans une situation d'urgence, donc euh, les, les États disent qu'ils répondent, là, mais même le Canada, qui est un grand pays riche, tout ça, euh, c'est clair que euh, ça prend du temps à mettre des mesures en place, et euh, le Canada n'a probablement pas eu le temps, le Richard, de mettre des médecins à l'entrée, puis de toute façon, il faut que les gens soient rapatriés, comme je te dis, d'urgence, donc, euh, en même temps, ils veulent garder le contrôle, mais en même temps, ils n'ont pas le temps, tu sais, il faut que les gens rentrent, et les gens ont des connexions tout ça et le Canada se dépêche à rapatrier ces gens donc euh, d'un côté il doit s'assurer que les gens qui rentrent n'ont pas de symptômes et de l'autre il faut en rentrer des milliers et des milliers, donc euh, tu vois genre d'opération, le ministre Champagne euh, des affaires étrangères a parlé de la plus grande opération de rapatriement de l'histoire je fais une petite parenthèse tout de suite là, pendant qu'on en parle mm -hmm. Euh, J'aimerais inviter les auditeurs à faire preuve d'un peu d'indulgence envers les gens qui sont partis en voyage. Euh, J'ai vu beaucoup de, de, de commentaires sur les réseaux sociaux là, tu on traite les gens qui, euh, les Canadiens étrangers, d'imbéciles. Pourquoi t'es parti en voyage T'es dans ma cave. Euh, voyons donc. Euh, juste un petit rappel. Je trouve qu'on a la mémoire un peu courte là. Euh, Moi, je me suis marié le 22 deux mars, puis c'est pas vrai là, que le 22 mars. Oui, on parlait du coronavirus d'immédiat là, mais au Québec, l'état d'urgence. Le deux février
2: ou 22 mars. mars?
9: À 22 février excusez moi février, oui, ben, oui ben, ouais ben, parce que oui. le
2: 22 mars là c'est pas la même ben, affaire. par ouais, ouais.
9: une chance que tu le dis <rire> non, non et puis c'est pas vrai le 22 février on n'était pas encore euh... Euh, les gens qui ont continué à voyager, donc tout ça. Donc, euh, c'est ça. Là. Je, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont été un peu maladroits, puis, euh, puis je dis pas qu'il y a des gens qui ont, qui ont probablement vu ça de très loin, le coronavirus, mais, mais j'invite les gens, là. il euh, y a beaucoup de gens qui jouent au Grand Sage, là. puis il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, experts de santé publique sur les réseaux sociaux ces temps-ci, euh, des gens leur sous-sol, tout ça. T'sais, ça va, là, mais euh, je pense que non. C'est pas vrai que le 22 février, on était tous dans l'urgence mondiale du coronavirus. J'appelle juste les gens à se remémorer un petit peu les choses ils vont vite,
7: il y a des gens
2: qui se prennent pour des, des grands, des, mais, des mais, grands Moi, ça, je mais... pensais que les médias sociaux, ça se serait calmé pendant, pendant cette pandémie-là, parce qu'on est, est tous dans le même bateau. Et Hier, ah ouais. j'ai passé trois quarts d'heure de, de mon temps à bloquer du monde sur Facebook, parce que ben je ouais. disais à Dominique Champagne, écoute, on était avec toi, puis on espère que tu vas passer par-dessus, puis tout ça. Puis là, il y, y a des gens qui sont amis avec moi sur Facebook, mais tu j'en ai des milliers, là, de, 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 des gens que je connais pas, là, bon, et et là, qui dit ben qui pognent le virus, puis qui en crève, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je, vous autres, je vais vous barrer. Écoute, c'est-tu niaiseux? Toi aussi, les gens qui disaient, j'espère tu vas pogner le virus, tu vas mourir, t'es ben niaiseux d'aller te marier au Mexique. De <rire> toute façon, Jérôme blanchet ouais, ouais, est Gravel, t'es un gars de droite. Moi aussi, il y a quelqu'un qui disait, si se fait venir une pizza, Martino va cracher dans sa pizza pour qu'il attrape le virus, puis tout ça. Tu dis, Tavernet, ils sont ben colons. Les gens continuent ouais, ouais, à être colons.
9: Ah oui, on, on, on le voit, quelqu'un disait tantôt à, à l'antenne, euh, les crises majeures, hein, ça fait ressortir le meilleur et le pire chez l'être humain, on le voit de plus en plus, et les positions radicales. Hein, donc, euh, puis autre affaire c'est qu'évidemment on voit déjà là au Québec en particulier euh, les impacts psychologiques de la crise euh, sont importants, là on sait que là, le Québec c'est une société où il y a beaucoup beaucoup d'anxiété beaucoup de dépression, les statistiques le démontrent qu'il y a des enfants même aujourd'hui aux primaires là, qui vont développer des idées suicidaires donc euh, les, les impacts en ce moment psychologiquement euh, sont intenses les psychologues, oui les, les infirmières les médecins vont être débordés mais j'ai l'impression que les psychologues vont l'être aussi autant euh, dans les prochaines semaines donc les gens sont évidemment euh, un peu euh, sont stressés. Les gens sont euh, sont frustrés aussi de voir un peu leur monde qui s'effondre à droite à gauche. Hein. C'est les valeurs de tous de, euh, les, nos valeurs sont remises en question. Euh, euh, la gauche son monde s'écroule. La droite néolibérale évidemment aussi le libre échange, le commerce, la bourse, euh, les sautes d'humeur euh, du système économique international. Donc tout le monde est un peu frustré. Et donc on le sait, c'est pas une nouveauté. là, C'est les gens sont frustrés. Donc ça, ça peut ressortir
2: encore plus. Exactement. Quand ouais. on nous dit que la crise, ça va nous changer, puis qu'il y aura un avant puis un après, les gens qui sont cons vont demeurer aussi cons qu'ils étaient. Ils,
9: peut de... Ils vont peut-être le devenir plus. <rire> <rire> c'est ça le problème. <rire> Et puis les gens meilleurs aussi, hein, c'est ça. Euh, mais, mais comme tu dis, non, c'est pas le temps de faire de, de... Évidemment, la, la vie se poursuit. Le, le débat politique peut se poursuivre en partie, mais là, il là, faut faire preuve de retenue. Il euh, faut faire preuve. Euh, je n'appellerais pas à une trêve de partisanerie. Complète, complète, parce que, tu sais, comme je te dis, ça dure un an. Euh, peut-être falloir qu'on continue un petit peu euh, à débattre euh, des, des choses qui nous intéressent, mais euh, il mais va falloir que les gens soient plus gentlemen. C'est pas le temps de faire de l'ultra-partisanerie. Ben non, puis... Quand j'ai vu, vu Catherine Dorian, Richard, juste comme ça, là, euh, qu'elle a liké le statut où on dit que tu devrais pogner le virus puis tous les coniqueurs à peu près du jour de Montréal, ben écoute, moi, quand je, quand je vois que sont partis en hein, Québec solidaire, pis, Solidaires! Ben, écoute... C'est en fait le parti qui fait la, la promotion de la solidarité. Hey, quelle belle preuve de solidarité que a fait Catherine Dorion envers ses compatriotes en tant que euh, ça, c'est la gauche solidaire qui fait ça.
2: Solidaire. Ça... Écoute, on l'a invité à venir ici, puis à s'excuser publiquement, puis à le refuser. Quel tarte, quand même. Mais, mais, mais Écoute, regarde, Dominique Champagne, OK? Euh, je suis pas d'accord avec lui. J'ai refusé de signer le pacte, puis tout ça, mais je suis content qu'il y ait des Dominique Champagne dans le monde qui débattent puis qui brasse la cage, puis qui arrivent avec des... C'est ça, la beauté de la démocratie, c'est que il y a toutes sortes d'idées qui circulent, qui s'entrechoquent, et du choc des idées naît la lumière, mais on dirait que ces gens-là, autant d'un bord que de l'autre, ils veulent que tout le monde pense comme eux autres.
9: Tout à fait. Oh oui, ben, euh, euh, c'est le même réflexe à l'extrême droite et à l'extrême gauche hein, oui. de, de, de vouloir censurer toutes les idées qui ne font pas notre affaire. D'ailleurs, euh, euh, je lisais en, en retour sur l'avion une fascinante biographie de, de Mussolini et je me, et je je me suis, suis rappelé que euh, Mussolini était un leader d'extrême gauche hein, avant de devenir d'extrême droite. Donc, c'est cette espèce de tendance, c'est cette psychologie de la violence... De, euh, qui consiste finalement à exclure euh, de, du débat tout ce qui ne fait pas notre affaire. Hein. Ça, ça existe autant à droite, à gauche, et euh, finalement euh, le clivage gauche-droite est un peu un cercle, hein, finalement. L'extrême-droite et l'extrême-gauche sont un peu euh, euh, est, est, est très proches hein, finalement d'un ben oui. certain point de vue. Euh, mais c'est clair, c'est pas le temps de faire de, de, de la partisanerie, euh, de l'ultra-partisanerie. moi tu vois les gens qui ont poussé pour que je puisse être rapatrié avec ma femme. Mais écoute, euh, des libéraux, des présidents du Conseil du Trésor, Jean-Luc Duclos, on n'est pas, pas d'accord sur les idées comme le multiculturalisme, tout ça. Euh, le député provincial aussi, euh, Marois Risky, je, je, je les remercie. Le euh, député fédéral de, de, de Louis Saint-Laurent, Gérard Deltel. Donc, c'est des gens avec qui, évidemment, on pourrait avoir un débat sur la laïcité, notamment. Hein. Mmh. Mais, mais ce n'est pas le temps Regardez, C'est ça la belle solidarité des Québécois. On met en parenthèse certaines de nos, euh, de nos euh, Bien contradictions. Ben oui. Et oui. Et c'est Là, là c'est le temps. C'est le temps, tu vois, de, de faire preuve de ça. Et euh, c'est pas le temps d'arriver de, de, avec des commentaires. Lui devrait mourir parce que je suis pas d'accord avec lui. C'est vraiment ignoble. Franchement, en tant de crise, Richard, on voit bien que c est, c est, ces gens-là méritent pas de tribune, mais ils en ont pas, d'ailleurs. Il faudrait <rire> pas qu'on leur en donne. <rire>
2: Exactement, ils en ont pas, sauf qu'il y en a une qui est quand même députée. là, oui, là c'est ça. Qui oh, a oui, refusé non, de, de avait... s'excuser ici. Écoute, rapidement, euh, t'es bon, un, un, un fan du Mexique, t'es souvent là. Euh, t'es tombé en amour avec une Mexicaine tu l'as mariée, elle, elle est revenue avec toi euh, ouais. c'est la première fois qu'elle vient ici elle est infirmière, tu travailler dans le réseau de santé, c'est qu -ce quoi sa vie
9: c'est ça c'est encore incertain, oui c'est sa première fois donc, euh, au, au Canada au Québec donc, euh, évidemment le choc thermique euh, mais c'est tout à voir, là, côté immigration mais euh, mais mais quand même on quitte un pays comme je l'ai je l'ai dit qui qui est en train de s'enfoncer dans la crise là et là on a commencé par exemple à à, à tremper des infirmières dans le plâtre avant qu'ils rentrent dans autobus à, à, à exclure des à expulser des infirmières d'autobus en Mexique tu ça va ça ira pas bien ce pays là puis ils ont pas les ressources non plus euh, euh, nécessaire là. Mmh. donc euh, donc comme infirmière elle voit déjà tu sais, euh, disons que le système de santé au Mexique euh, elle peut pas du tout préparé là à, à faire face à la crise là. donc mais oui elle aimerait probablement s'intégrer pour dans le futur ou à, à notre système de santé pour peut-être même aider là, mais ça va dépendre évidemment des oui, euh, de, de l'immigration au Canada là
2: c'est pas comme si on n'avait pas besoin d'infirmières et tu la salueras de notre part merci beaucoup Jérôme
1: <rire> c'est plaisir okay, bonjour Martineau
5: et l'actualité c'est comme le yin et le yang impossible
1: de les dissocier politiquement incorrect
2: alors vous savez qu'il y a plein de programmes heureusement qui, qui ont été mis sur pied pour venir en aide aux entreprises là, qui, ont, qui ont de la difficulté à passer à travers la crise mais là bon il y a eu un, 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 une aide d'urgence mais là ça ne sera pas donné aux entreprises dont 50% et plus de leurs revenus sont liés à l'alcool c'est-à-dire que si tu as un bar, ben, si tu un resto, on va t'aider, mais si tu es un bar, on ne t'aidera pas parce que 50 et plus de tes revenus proviennent de la vente d'alcool. Je trouve que ça fait catholique, ça n'a pas de bon sens. On va aller avec Pierre Thibault, copropriétaire de la Taverne Saint-Sacrement que vous connaissez bien. Salut, Pierre.
10: Oui, bonjour, Richard. Merci.
2: C'est quoi cette affaire-là?
10: Écoute, ça fait dresser les cheveux. Euh, quand on a entendu cette nouvelle-là cette semaine, euh, qui est sortie, je pense, mercredi euh, dernier... Euh, bon, euh, il parlait des PME, du Canada, on vient en aide à toutes les PME, on est devant nos télés, on regarde la situation comme tout entrepreneur présentement euh, qui est en arrêt de travail. Donc, en gros, euh, on apprend qu'il y a un prêt de 40 000 qui est disponible pour euh, les, euh, les, euh, les PME, puis sur ce 40 000-là, qui vient à échéance en deux ans, il y a un 25 qui va être payé directement par le gouvernement. Donc, une aide directe qui peut représenter 10 000 on, on applaudit la mesure du gouvernement. On, on, on trouve enfin une solution, une première solution pour se positionner puis refaire notre business. Mmh. Puis après, on va sur le site de la banque de, de la BDC, qui est, si tu veux, qui gère le programme. Puis on apparaît dans une liste que, si tu me permets, je vais te noter, euh, qui sont les bars. Donc, 50 et plus de ventes d'alcool. On apparaît sur une liste exclue qui appelle... Euh, très roots, les bars-salons ou les établissements similaires, les casinos, les salles de bingo, les hippodromes, les sites de jeux en ligne, les prêteurs sur gage, les prêteurs usuriers, <rire> n'importe quelle industrie <rire> se reliant au sexe et les entreprises incitant à toute forme de violence, de haine ou de discrimination. Attends, on est les le... premiers en haut de la liste. On hallucine. T'sais, oh, non, on, non, non, pas, non. on comprend non, fou. Écoute, c'est
2: c'est catholique. catholique. J'hallucine, moi je vais écrire là-dessus, c'est sûr et certain, je vais, te je vais te contacter après moi. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, attends une minute, là. <rire> on vous met les barres dans la même affaire que l'industrie du sexe puis les prêts. Ben oui, ben oui c'est ça, c'est non mais c'est aberrant, <rire> tu sais après
10: ça je veux dire je veux dire, c'est comme si euh, on était euh, ostracisés directement par la Banque de développement économique du Canada, qui nous empêche tout de suite d'être reconnus comme une PME. Quel message que tu penses, à l'envoi à nos institutions financières? « Hey, ce gars-là, il a un bar, il fait sûrement, euh, du, il a sûrement une business dans le sexe, ou violente, ou de haine, ou de discrimination. <rire> » Je veux dire, on part déjà avec deux prises et une balle rapide qui s'en vient à peu près à 100 000 à l'heure, tu sais. C'est ça qui nous fait réagir. Non, non, mais attends, c'est fait...
2: surréaliste. Puis Pendant ce temps-là, on dit que les SAQ vont continuer d'être ouvertes parce que c'est un service essentiel. Ils vendent de l'alcool. Ça, c'est
10: ça, c'est le paradoxe. Écoute, le plus... Euh, ça vient du Québec, les SAQ, le prêt fédéral, mais bon, si j'imagine qu'ils se parlent un peu. Mais tu sais, Richard, si tu me permets un exemple rapide pour juste statuer sur le fait euh, deux choses qui sont importantes, puis je pense que... Parce que j'ai parlé hier avec un directeur principal de la Banque de développement, euh, qui est un ami à moi avec qui je joue au hockey, qui est rendu en poste là-bas. Puis il m'expliquait qu'il y, y a juste un actionnaire principal, c'est le gouvernement fédéral. Faut qu'il monte pas de blanche. Bon, il y a eu des épisodes dans, dans le passé avec le blanchiment d'argent où il y en impliqués. impliqué. Ça, nous, on respecte ça. On comprend qu'il faut arriver. Euh, on peut pas arriver. Euh, c'est une période d'expression en cabochon, Mais ça, on a tous des états financiers, on est, on est concentré, on est structuré. On n'est pas un bar. Tu sais, pour la taverne, saint sacrement. On est sans place. On est ouvert 363 jours par année de
2: midi à trois heures. Non, non, mais attends, c'est un une business, c'est une business comme un resto, c'est une business aussi solide exact. et sérieuse qu'un Resto. Là. On n'est plus dans le temps d'Émilie euh, et, et Bordelot, puis les, les filles de Caleb, <rire> et, 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 où les, les, les gens vendaient de l'alcool frélaté qui avait fait de voilà. grand pain, Christy. Là.
10: Ben non, c'est hallucinant, je te jure. tu sais, mettons, je faisais un calcul. Tu vas prendre, mettons, l'avenue Mont-Royal, parce que, bon, on, on est sur Mont-Royal. Tu prends 20 bars, pas bistro, à 20 qui vendent 50 d'alcool et plus sur une soirée, OK? 20, 20 bars un vendredi soir, qui vont recevoir, mettons, une centaine de clients par bar, qui vont mettre 40 piastres. Euh, qui est faible, 40 on s'entend aujourd'hui 40 au bar, tu sais, je veux dire, c'est très euh, rationnel. Euh, ça fait 80 000 qui est injecté dans l'économie du pays pour une soirée, puis sur un an, ça fait 4 millions. Imagine ça, c'est juste une strip à Montréal qui a 20 bars pour un, un samedi soir. Rajoute les fins de semaine qui sont bons, on est à 13 millions. Comment on peut pas être considéré comme des PME c'est là la question, ce qu'on se dit, écoutez, attendez, là, on n'est pas la priorité, il faut s'occuper de la santé publique, on est toute puis on n'est pas en train de, de pleurer sur notre sort, mais on va avoir besoin d'aide. Je veux dire, les propriétaires dans le monde commercial à Montréal, ils ne font pas de cadeaux, mon loyer, il faut que je le paye demain, c'est des, des 10
2: 000 c'est des... On, on non, veut non, être reconnu Écoute, euh, euh, j'ai deux filles, j'ai deux filles, mes deux filles ont perdu leur job, pourquoi elles travaillaient n'importe où? les deux étaient serveurs ils ont perdu leur deux, job vous donnez de la job à des jeunes à beaucoup de jeunes vous on êtes... vous êtes une entre... vous êtes une industrie importante là.
10: Ben, je pense que oui puis ça fait partie un peu du patrimoine, euh, de plus en plus. Tu je comprends qu'il y a eu les années dures de bon, euh, le crime organisé, mais c'est il y a 30 ans, ben il y a 95 donc. qui ont, tu on, on a évolué, euh, on a, le cash est disparu dans le sens où les ventes, 90% des ventes, je te, je te jure, un chiffre à l'appui chez nous, c'est carte, débit, crédit. Toutes les ventes, tu vends un spaghetti puis une pinte de, de bière, c'est enregistré sur un module électronique de vente qui est imprimé au gouvernement. c'est correct, c'est cool, ok? On va le faire. On, ça nous prend des permis A, X, Y, Z. Pour être conforme, ils sortent un programme, puis on se fait dire Ah, ben vous autres, vous, avez, vous, êtes, euh, vous êtes dans cette gang-là, là, les hippodromes. Qu'est-ce un hippodrome, man ça, Je la comprends pas, là. Il y a t'appelles <rire> à ta banque, la banque, elle nous met sur haut. on attend directement du gouvernement, t'appelles à la BDC. Ah, ben ça va aller avec les banques, puis là, ben la BDC, puis la banque. Fait qu'on va être encore pris entre l'arbre et l'Écosse, puis on attend. Écoute, de à, attends, une minute, mais
2: pour le gouvernement, là, la taverne Saint-Sacrement, puis l'agence d'escorte grosseboule.com, c'est la même affaire.
10: Ah, ils sont juste en haut de chez nous, t'as des deux pour un si tu viens. <rire> non mais c'est ça, c'est ça l'image qu'on voit. c'est triste, tu sais. On, on, on veut juste comme être considéré comme des PME, on va montrer les chiffres, on est proactif, on engage, Tu sais, j'ai 35 euh, employés au plus haut de la saison, là-dessus c'est tous des étudiants collégiales universitaires qui ont des part-time jobs et qui sont contents, qui développent la clientèle, qui vont se positionner dans la population active dans deux trois ans, je veux dire, on n'est plus, plus, comme tu dis, dans un sous-sol en train de vendre la vodka.
2: Mais, de non, la mais non, voyons donc. Bon, Écoute, mais Pierre, toi, est-ce que tu penses que tu vas passer à travers? Allez-vous mettre la clé dans la porte? Qu'est-ce qui va arriver à taverne? Non, -tu mais peur? en fait, on,
10: nous, on est déjà sur des prévisionnels de six mois, activité réduite, activité fermée. La banque peut nous aider, mais c'est des prêts avec des intérêts. Fait qu'on fait pas... On, on, ça nous aide, mais ça va pas... Euh, c'est pas comme une injection, mettons, comme le, le prêt qui est en place, la mesure de 40 000, c'est exactement ce qui couvre les pertes de départ. On est des restos au La première semaine, on a perdu cinq, six mille de bouffe. On a beau d'avoir donné à toute notre staff pour avoir été le plus logique possible. Euh, tu sais, le dix mille qui vient au bout de ce quarante mille là, avec un trente mille sans intérêt, c'est l'énergie de départ pour se concentrer ben de, oui. de se refaire une business. Après ça, les plus forts vont rester. Euh, c on me disait, genre, un exemple, à la guerre, il y a des morts, puis on utilise le mot guerre, tout ça. On comprend ça. Mais mettez-nous pas, mettez pas de côté. Mettez-nous pas tout de suite euh, sa ligne de front avec un fusil à plomb, là. C'est ça qu'on veut dire. Là. Non,
2: non, c'est ridicule. Écoute, je suis content d'avoir parlé. C'est Master, mon ami Master, qui disait hey, Tu devrais yes, parler yes. avec Pierre Thibault. Je salue Master. Je m'ennuie de <rire> lui. Alors, euh, coupe <rire> propétant à la taverne Saint-Sacrement, mais c'est certain que je vais revenir là-dessus. Moi, je trouve ça absurde, Pierre. J'espère que tu vas passer à travers. Bon courage. — Salut. Est-ce que Jonathan
5: est là? — Ben oui, je suis là, comme un seul homme, fidèle au poste. — Comment ça va? <coughs> — Ça va bien, ça va bien. C'est drôle, que, quand je suis ici, je tousse. <rire> non, mais... <rire> on a des tapis à l'Assemblée nationale, puis moi, je suis allergique à la poussière. Fait que là, il y a comme un phénomène double. C'est que premièrement, il y a la poussière qui me poncte dans la gorge. Je ne sais pas si on a moins d'entretien depuis euh, que les activités ont, ont été très, très, très... Euh, euh, diminuer si on veut là ici mais ça me pogne dans le gorge dès que j'arrive et en plus je sais pas si toi t'es comme ça mais moi les, les parfums très très forts me pognent dans le nez oui oui pis ça me fait choumer fait que oui. là quand avant d'entrer en nombre, je désinfecte le studio avec des petites lingettes désinfectantes je fais le micro je fais tout <rire> et là ça me pogne dans le nez puis juste avant de te parler je suis comme <coughs> <rire> ça me dit, je suis comme cibole hey, bon, jo... On vont penser que j'ai de quoi, mais non, mais non. Jonathan, toi tu n'as pas été en contact avec Antoine depuis son retour euh, non, non on n'a pas été en contact, mais tu sais euh, c'est ça, il y a des gens qui ont pu le voir, qui sont peut-être rentrés au bureau, donc pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude, mais on est quand même euh, attentif, parce qu'il y a des mm. collègues qui l'avaient vu, qui sont venus, mais de là à ce qu'on pense qu'il y, qu y, qu y a une transmission euh, c'est une autre chose, mais C est, c est... Moi c'est la première personne que je connais là, qui, euh, non, qui Moi aussi Moi aussi mais, quand euh, je pense à ma, ma grand-maman, là, euh, 94 ans, je pense, dans un CHSLD. Euh, ah, c'est bon, pas, pas elle, facile, hein? C'est le, le CHSLD à la, à la salle dont on a entendu ah, parler oui. les deux derniers jours. Ah oui? On a appris ça hier. Mmh. Euh, en tout cas, moi, je l'ai appris hier soir que c'est le, le CHSLD où ma grand-mère ait euh, 11 cas euh, plus un décès. Oh, shit. Donc là, on essaie d'avoir de ces nouvelles, mais euh, comme le topo de Radio-Canada le disait, euh, ça semble être difficile d'avoir des nouvelles, des... Des gens qui sont là, donc euh, écoute, on est on est un peu tous euh, dans le même bateau. Puis tu sais, je regarde, bon, euh, moi, ma blonde qui est médecin, qui travaille euh, en débile, tu, tu l'as souligné euh, la semaine passée, je lisais l'article la presse ce matin, la presse plus qui disait, en passant, tous les médias font un excellent travail. Oui, tu sais, oui, le, oui. le matin là, tu sais, Ce matin, je disais dans notre journal le, les perspectives qui changent pour le gouvernement, qui devra revoir sa séquence. Tous les, les journaux font un, un excellent travail. Euh, je le mentionne, on, on met la compétition de côté. Dans la presse, plus, ça disait qu'il y a des médecins qui commencent à appeler au Collège des médecins pour savoir comment ils doivent se gouverner au point de vue éthique. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là, qui dit si... Parce que là, des masques, là, le gouvernement a arrêté. Là, a arrêté de pas dire mentir, là, mais d'essayer oui. d'aplanir la vérité. Oui. Tu sais, je vais le dire comme ça. Il oui. euh, en manque du stock. Là. Les gens dans le milieu médical nous le disent, il en manque du stock. Il y a des médecins qui se disent, si je dois traiter un patient qui a la COVID-19 et que je n'ai pas de masque N95, qu'est-ce qui doit primer? Ma sécurité ou, mm. ou mon devoir de prendre soin de quelqu'un? Ben, et là, on commence à avoir des dilemmes. Ben, C'est tu sais sacré, ben, une
2: sacrée bonne question, parce que ces gens-là, après ça, reviennent à la maison puis ils ont des enfants, ils ont des conjoints conjointes.
5: Absolument, absolument. Tu est, dis est-ce que ça, est ça
2: vaut à peine? Je comprends que je suis un médecin, puis j'ai un devoir, puis il y a le serment euh, d'Hippocrate et tout ça, puis que bon, mais en même temps, il y a ma sécurité, puis euh, celle de mes proches.
5: Oui, oui. Non, non, il y a, non, pas y a évident. Des, des gros dilemmes, des gros dilemmes. Écoute,
2: on t'écoute te, on te, on bien sûr tout de suite après la pause. Je salue Hugo Veilleux, recherchiste, Alexandre moranville Wallette, qui nous a donné un, un coup de main, Achille Moinet et on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.